0: 2022년 10월 5일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 지난 밤 강원도 강릉에서 섬광과 함께 큰 폭발음이 여러 차례 들렸습니다. 전쟁 난줄 알았다. 주민들은 잠을 설치면서 불안에 떨어야 했는데요. 괭음의 정체는 한미군이 북한의 미사일 도발에 대응해서 발사한 미사일, 그리고 낙탄 사고였습니다. 당시 현장을 목격한 강릉 의용 소방대장에게 직접 물어보겠습니다. 행안부가 대통령의 대선, 대선 공약 중 하나였던 여가부 폐지 등을 담은 정부 조직법 개정안 마련하겠다고 보고했습니다 민주당이 즉각 강한 우려표였는데요 야당의 협조를 얻어야 국회를 통과할 수 있는데 여당의 보관은 무엇인지 정부 여당의 민생 정책은 무엇인지 성일종 국민의힘 정책위 의장에게 들어보겠습니다 대우조선해양이 하청노조의 파업을 폭력을 동원해서 조직적으로 방해한 정황 공개됐습니다. 영상에는 파업 방해 동원된 대우조선 직원들이 칼, 가위 등을 소지한 모습까지 담겨져 있는데요. 어, 대우조선해양 파업 현장에서는 어떤 일들이 벌어진 걸까요? 어, 해당 영상을 입수한 뉴스타파 기자에게 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지난밤 강릉에서 오발사고 소식 들려왔습니다 놀라신 분들 많았는데요 어, 미사일 한 발이 군 골프장에 떨어졌다고 합니다 낙탄사고라고 하는데 화재가 발생했다고 하는데 어, 강릉 시민들 어, 굉장히 놀란 분들 많았습니다 외신에서도 거대한 불길 보도했습니다 지난 밤사이 여러분에게 어떤 일이 있었습니까 그런 일 있잖아요 가슴 쓸어내릴만한 놀랄만한 일 꿈에서든 어찌든 언제, 언제든 아, 평온하고 무사한 어젯밤이 돼야 되는데 어젯밤 있었던 일 그리고요 어, 놀랐던 일 이렇게 보내주시면 좋겠습니다 샵크730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 <람소리>
1: <람소리> 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상균 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 북한의 탄도미사일에 대응해서 우리가 미사일을 쐈습니다. 그런데 한 발이 낙탄했다고요.
2: 네, 북한이 어제 오전 화성 12형으로 추정되는 중거리 탄도미사일을 발사한 데 대응해 군당국이 지대지 미사일을 발사했는데요. 총 4발의 미사일 사격 중 현무2 미사일 한 발이 발사 직후 비정상 비행하면서 기지로 낙탄을 했습니다. 네. 어 이로 인해 화염과 폭발음 등이 이어진 것으로 알려졌는데요 어 다행히 탄두가 폭발한 것은 아니라고 하고요 이 추진체의 추진제가 연소하면서 화염이 발생한 것으로 추정이 되고 있습니다 어제
0: 밤 그러니까 오늘 새벽 1시쯤 이렇게 벌어진 일입니까? 그때 온라인 상은 시끄러웠어요. 그런데
2: 늦게 발표했더라고요. 그렇습니다. 군 당국은 오늘 아침에야 이를 발표했는데요. 그 어젯밤 강릉 주민들이 크게 불안에 떨었습니다. 예? 군은 일단 인명 피해는 없었다라고 발표했고요. 정확한 원인은 파악 중이라고 밝혔고요. 놀라신 지역분들, 지역, 분들, 지역 군 주민분들께 유감이라고 입장을 표명했습니다.
0: 아, 주민들이 놀라고 이거 전쟁 난거 아니야 이렇게 우려하고 있는데 군에서 아무리 비밀이 중요하고 그렇다지만 놀란 지역 주민들한테는 빨리빨리 좀 정보를 전해주는 게 맞는 것 같습니다 강릉 현지 상황 어땠는지 직접 들어보겠습니다 윤석진 강릉시 강동 의용소방대장님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네, 진입니다 네, 네. 반갑습니다
0: 네. 어제 놀라셨죠
3: 하, 노, 많이 놀랐죠
0: 폭발음 들으셨어요 대, 대장님도
3: 제가 밤 11시입니다 11시요 11, 11시에 집에서 TV를 보고 있는데 네, 굉장히 큰 폭발 평상시 여기서 한몇 번은 미사일 발사를 했는데 네, 그날따라 요나 난이 좀 폭발을 심했습니다. 예, 제가 어제같은 너무 놀라가지고 바깥을 나갔는데도 그 폭발하면 놀라가지고 문을 닫고 다시 들어왔습니다. 아, 놀라서요. 예예, 예, 다시 들어왔습니다. 집으로. 네. 그리고 들어와, 들어와서 보니 아우 정신이 없었습니다.
0: 네. 그리고는요. 집에 들어와가지고 꼼짝 않고 계셨어요? 아니요. 그또 나가셨죠?
3: 바깥에 나가서 네. 옥상에 올라가 보니, 저 예. 어... 공군 18전투비행단 쪽으로 예. 엄청나게 하얀이 쌓여 있었습니다. 아
0: 그래요? 바로,
3: 바로 동영상을 찍었습니다.
0: 아, 네. 예. 지금 어, 저 윤석진 대장님께서 제보해 주신 유튜그 영상 어젯밤 예. 화재 영상 유튜브에서 보실 수 있습니다. 그런데요. 예. 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 어, 군부대 주변에 있으면 이 보통 총소리, 폭격 소리 이런 소리도 들리는데 이번에 예. 좀 훈련 기, 계획 같은 거 미리 공지하지 않습니까?
3: 그걸 마을 리장님을 통해 가지고 미리 문자가 왔었습니다. 차대지들한테 아, 그래요. 세대자들한테 문자가 왔었습니다. 10시부터 예. 어, 12시 사이에. 네. 사격훈련이 <웃음> 있다고 문자는 왔습니다.
0: 네. 그런데 좀 평소와는 좀 달랐습니까? 그러니까 놀라서 나오신 거죠?
3: 평소는 미사일을 쏘면은 그냥, 어, 뭐, 뭐랄까. 여기 몇번 쏘다 보니까. 네. 어, 좀, 좀, 쏘는구나. 좀 심하죠, 소음이. 네. 그랬었는데 어제 같은 경우는 전쟁이 난줄 알았습니다, 아, 그래요? 네. 저, 어. 폭, 폭, 떨어진 차가 저희 집 가가 2km밖에 안 됩니다. 아
0: 그래요? 그러면 네. 그 이웃 주민들도 놀랐을 텐데 놀라서 네. 밖에 다 나와서 이게 무슨 일이야 이렇게 했을 거 아닙니까?
3: 밤이다 보니까 서로 밤 새벽 새벽 시다 보니까. 네. 바로 비가 많이 내렸지. 강릉 계속 며칠째 비가 내린다니까. 네. 그래서 바깥으로 나올 수 없는 상태고 각자 집에서. 네. 어, 뭐 계셨죠, 뭐 그냥. 그래, 그래도
0: 옆에 있는 사람한테 물어보고, 네. 이건 무슨 일이냐고 물어봤을 텐데. 예, 예. 관청이나 군부대에서 이렇게 주민분들한테, 아, 이런 사고가 있으니까 걱정하지 마세요. 이런 연락이 왔습니까? 일차 없었습니다. 없어서요? 예, 네. 예. 네. 오늘 아침에서야 낙탄사고다. 이런 게 알려졌는데요. 예, 네. 예. 그, 낙탄사고였다. 사고가 났구나. 이 소식은 아침에 들으셨죠?
3: 그렇죠. 저도 인터넷에서 계속 검색을 해봤는데 네. 안 나오더라고요. 이게 왜 이렇게 안 나오나
0: 네. 그 이웃 주민들 조금 어이구 불안했다 불만의 목소리도 좀 있을 것 같은데요.
3: 지금 하루 종일 가서 언론사도 와가지고 좀 난리입니다. 그래요. <웃음>
0: 네. 알겠습니다. 보통 뭐 군부대 옆에 있으면 훈련이 있는데 이번에는 조금 많이 놀라셨군요.
3: 그러니까 말 자체가 차 하나도 가야 되는 바차체가 예? 거꾸로 뒤로와서 뒤통수를 쳐 상태로 된다 보니까 세상 예? 놀랐죠 폭발이 예? 폭발이 엄청난 폭발이었습니다 문을 열고 나갔다가 그 폭발음에 문을 닫고 다시 방다를 들어와서
4: 들어와
3: 상태니까 엄청난 예. 큰 폭발이었죠
0: 무서웠겠네요
3: 무서웠죠 많이 네. 무서웠습니다
0: 네. 지금은 괜찮으시죠 어, 민간의 피해는 없죠.
3: 뭐 지금 뭐 공군 18전투비행단 측에도 물어보면 아직은 피해가없은거 알고 있습니다.
0: 아 그렇습니까?
3: 예예. 예.
0: 그 비행단 옆에 골프장 있죠.
3: 예예. 예.
0: 골프장이 크지요. 예예예.
3: 예, 예. 메이플 위치 거기 한 거리가 좀있고요 예. 18전투비행단 따를 치열 따는장이 따로 있는데 거기 그 앞은 네. 조금 네 그런 상태입니다.
0: 아무튼 군 간부들은 왜 이렇게 골프훈련 열심히 하는지 저는 그거에 좀 이해가 안 되긴 해요. 아, 네. 모, 모르죠. 네. 아무튼, 소방대장님 어제 고생 많으셨습니다. 그리고 또 사실, 그 이런 내용 알려주셔서 감사합니다.
3: 예, 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 수고하십시오.
0: 윤석진 강릉시 강동 의용 소방대장이었습니다 공주바라기님께서 큰일이었습니다 그나마 인명피해 없어서 다행입니다 두꺼비님 사고야 날수 있어요 그런데요 대처가 더 중요한 거 아닙니까 정말 국민이 안중에 있는지 모르겠습니다 얘기하는데 어제밤에 이미 서울에 있는 사람들도 강릉에서 큰 사고가 났다면서 걱정했었어요 걱정했는데 어 어~ 국민들한테 그리고 거기 있는 강릉에 있는 시민들한테 알려주지 않아서 그 불안에 불안의 하루를 이렇게 떨었 쓸것 같습니다. 군의 대응에 대해서는 여야 할것 없이 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 국회 국방위 소속의 민주당 의원들은 오늘 낙탄 사고에 대해 윤석열 정부의 안보 공백이 심각하다라고 비판했습니다. 또 완벽, 완전한 작전 실패이자 늑장 대응이라고 비판했는데요. 네. 국방위 민주당 간사인 장성 출신 김병주 의원은 이 사고에 대한 일체 언급 없이 대응 사격을 잘했다는 식으로 국방부와 합참은 조직적으로 이 사안을 은폐하려고 했다라고 비판했습니다.
0: 권성동 의원도 이 지역. 강릉지역 국회의원입니다 한마디 했습니다
2: 네, SNS에 국민의 혈세로 운영되는병기가 오히려 국민을 위협할 뻔했다라면서 게다가 군이 시민들에게 재난 문자 하나 없이 이 무작정 엠바고를 취한 것은 무책임한 처사라고 비판했습니다 네,
0: 정부 여당에서도 무책임한 처사라고 비판하고 나섰습니다 고등학생의 풍자만 한 편이 굉장히 큰 화제를 낳고 있습니다 화제는 더 커지고 있는데 문체부가 지원금을 끊겠다고 나섰습니까
2: 네, 최근 한 고등학생이 그린 윤석열 차라는 제목의 대통령 풍자 만화가 한국 만화영상 진흥원이 주최한 전국 학생 만화 공모전에서 2등상인 금상을 차지해 전시된 일이 있었습니다
0: 그래서 문체부가 뭐라고 합니까
2: 문체부는 행사 취지에 어긋나게 정치적 주제를 다룬 작품을 선정하고 전시했다라며 이 진흥원에 대해서 엄중 경고한다라고 밝혔는데요. 아니
0: 풍자 만환들에 고등학생이 풍자하겠다고 한 건데 이걸 가지고 뭐 지원금을 끊겠다 이렇게 얘기합니까? 이게 고등학생하고 지금 싸울 일인가 이런... 생각도 드는데요 어, 정부가 이렇게 나서자 만화계에서는 반발합니다
2: 네, 문체부 경고 이후 웹툰협회가 입장을 발표했습니다 웹툰협회는 이 문체부가 사회적 무리라는 지극히 주관적인 잣대를 핑계삼아서 노골적으로 정부 예산을 운운하며 헌법의 기본권 중 하나인 표현의 자유를 부정하고 있다고 라 비판했습니다
0: 자유를 강조하시는 대통령이 들으면 이거 굉장히 화날 일인데 고등학생의 표현의 자유에 대해서는 어떻게 생각하는지 조금 이따가 저희가 자세하게 좀 얘기를 해보겠습니다 정치권에서 공방도 커지고
2: 있거든요 정부 조직 개편안이 나왔습니다 네, 행정안전부는 오늘 민주당 지도부에 정부가 준비 중인 개편안을 보고하고 민주당의 의견을 청취했습니다
0: 가장 큰
2: 논란이 됐던 여가부는요 네, 어제 전해드린 바와 같은데요 여가, 여성가족부를 가여 폐지하고 관련 기능을 보건복지부 산하 본부로 두기로 했습니다 어, 그리고 국가보훈처의 국가보훈부 격상, 재회동포청 신설 등이 포함됐습니다
0: 이런 부분에 대해서는 저 국민의힘 정철기 의장 성일종 의원과 자세하게 얘기 나눠보겠습니다 어, 감사원이 요즘 계속해서 감사에 나서고 있는데 어, 감사 절차와 관련해서 논란이 좀 있어요
2: 네, 민주당 이탄희 의원은 오늘 감사원에서 받은 자료를 토대로 감사원의 서해공무와 피사사건 감사과정이 적법 절차를 거치지 않았다라는 문제를 제기했습니다 감사원은 윤석열 정부 출범 이후 지난 8월까지 모두 12차례 정례 임시회의를 열었는데요 네. 어, 여기서 감사원의 감사정책 주요 감사계획 등을 의결을 합니다 어, 그런데 서해공무원 피사사건 관련 감사는 윤석열 정부 출범 후 감사위원회의 회의 의결 목록에 나오지 않았다라고 합니다 감사원이 감사 착수 필수요건을 거치지 않고 감사에 돌입했다라는 건데요 네. 감사원 측은 해당 사안은 상시 공직감찰이라면서 이 개별 공무원의 비위 의혹 등은 언제든지 상시 공직감찰로 진행된다라고 밝혔습니다
0: 감사원은 대통령과 독립된 헌법기관이다 이런 얘기 계속하고 대통령도 강조했습니다 그런데 감사원이 대통령실에 보고하는 모습이 포착됐습니다
2: 네, 유병호 사무총장 감사원 사무총장이 오늘 오전 대통령실 이관섭 국정기획수석에게 문자메시지를 보내는 장면이 뉴스원에 의해 포착됐습니다 유병호 사무총장은 이관섭 수석에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다 무식한 소리 말라는 취지입니다 라는 내용의 문자메시지를 보냈습니다 아니
0: 이렇게 언론 대응을 하겠습니다 대통령실에 보고하는 거 아닙니까
2: 네, 앞서 윤석열 대통령은 어제 출근길 약식 기자회견에서 감사원은 헌법기관이고 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이다라면서 이 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 서면조사 통보에 대해 대통령이 뭐라고 언급하는 건 적절치 않다라고 말한 바 있습니다.
0: 감사원이 대통령실과 독립적으로 운영된다는 말은 하루 만에, 하루 만에, 하루 만에 허언이 됐습니다. 아, 유병호 사무청장 감사원의 핵심인데요. 이관섭 국정기획 추석. 이분은 대통령실의 또 핵심인데 아, 이 감사원이 이거 대통령실에 지금 사주를 받은 거 아니냐 이런 정치적 공세를 받고 있는데 어, 정치적 중립성 굉장히 타격을 받을 수도 있을 것 같습니다 이 부분에 대해서도 잠시 후에 저희가 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 국정감사 시작됐는데요 복지부 화제가 되네요
2: 네, 보건복지부와 질병관리청을 상대로 열린 국회 보건복지위원회 국정감사가 윤석열 대통령이 지난달 27일 세종시 국공립 어린이집을 방문한 현장에서 한 발언을 놓고 여야가 공방을 이어가면서 한때 감사가 중지가 됐습니다 어떤 내용이죠? 어, 윤석열 대통령이 어린이집을 방문해서 아나바다의 뜻을 어린이집 관계자에게 물어본 바 있는데요 어 이를 두고 민주당 김원희 의원이 해당 어린이집 방문 행사 직전에 복지부가 준비한 보고서에는 이 아나바다의 뜻이 적혀 있었다면서 대통령이 잘못했거나 자료를 안본 것이다 라고 비판했습니다 네. 어, 이에 복지위 여당 간사인 국민의힘 강기훈 의원은 지역적인 것을 갖고 야당이 침소 봉대하고 있다라면서, 네. 어, 대통령의 뜻은 부모와 보육, 보육교사에게 어, 정말 수고롭다고 하는 의미다라고 주장했는데요. 네. 어, 이 과정에서 이 김원희 의원이 동료 의원의, 동료 의원의 발언을 품평하는 것이 의사 진행 발언이냐라고 항의를 하자, 강기훈 의원이 니나 가만히 계세요라고 말하면서 고성이 오갔습니다. 아이고,
0: 네. 니나 가만히 계세요. 이거 참. 학생들한테 부끄럽네 고등학생들 보기 부끄럽습니다 고등학생 표현의 자유에 대해서 얘기하는 것도 좀 그렇고요 8805님께서 궁금한데요 감사원은 누가 감사하나요 아 지금 감사원에서 지금 대통령실에 보고한 거는 이거 진짜 감사원이 감사에 나서야 될 사안이지만 감사원의 감사는 없을 거고요 지금 보면 공수처가 나서야 될 문제인데 어떻게 되는지도 지켜보겠습니다 기재위 국감도 이어지고 있습니다 감세 논란됩니다
2: 네, 국회 기획재정위원회 오늘 기획재정부 국정감사에서는 윤석열 정부가 추진하는 법인세 인하 등 세제 개편안을 놓고 여야가 맞붙었습니다 네. 앞서 정부는 법인세 최고 세율을 현행 25%에서 22%로 인하하고 중소, 중견 기업에는 일정 과세 표준까지 10%의 특례 세율을 적용하는 내용을 담은 법인세법 개정안을 발표한 바 있습니다.
0: 일단 뭐큰 기업, 부자들, 이거 부자 기업한테 어, 지금 감세한 거 아니냐 이런 논란은 계속 됩니다
2: 네, 국민의힘 측은 이 법인세 인하는 전 세계적인 경쟁을 하고 있다라면서 이 대기업의 법인세 감소로 투자가 확대되면 골목상권까지 영향을 받는다 이렇게 주장을 했는데요 네. 예, 반면 민주당은 80개의 초대기업이 4조 원을 그리고 10만 개의 중소기업은 2조 원을 감세받는 초대기업 편향세 제개편이다라고 반박했습니다
0: 영국에서는 부자 감세 바로 철회했는데 세계적인 추세라고 볼 수는 없는데 이런 얘기도 생각도 듭니다 저희가 알려드렸던 대로 세계적인 추세는 최저임금을 올리는 건데 이런 부분에 대해서는 논의가 없네요 국회에서 계속 여야가 지금 통과시키는 법들이 다 부자 감세 아니냐 이런 지적은 계속 받고 있습니다 고용노동부 감사에서는 노란봉투법하도 됩니다
2: 네 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용의 노동조합법 개정안을 두고 역시 여야가 첨예한 입장차를 보였습니다. 이 국민의힘 측은 대우조선해양과 하이트진로에서 불법 파업이 발생했고 이런 불법 파업 시 근로 손실을 그 근로 손실로 인해 엄청난 경제적 손실이 발생한다라면서 네. 헌법상 사유재산을 보호하기 위해 손해배상소송이 필요하다 이렇게 강조를 했는데요 네,
0: 기업 측 그리고 또 사장님 측 입장이네요
2: 네 반면 민주당은 이노란봉투법은 하청노동자의 권리를 보장하자는 것이다라면서 네. 이 손해배상소송 가압류 문제에 대해 사회적 합의를 이어 손을 봐야 한다는 생각이 절실하다라고 반박했습니다
0: 네, 하청노동자 노동자, 노동자. 아, 예 입장에 서 있다고 볼수 있겠습니다 국민의힘에서는 이스타항공 채용 의혹을 제기했습니다
2: 네, 국회 정무위원회 소속의 국민의힘 윤창현 의원이 어제 이스타항공에서 채용 비리가 발생했다면서 야권 인사들의 실명을 공개했습니다 이 거론된 인사의 이름은 한명숙 전 국무총리 그리고 민주당 이원욱 양기대 의원인데요 어, 윤창현 의원은 한명숙 전 총리가 관련된 사람이 지원해서 어, 채용 과정에서 70명 중 70등을 했다 이렇게 주장을 했고요 또 양기대 의원과 관련된 인물 그리고 이원욱 의원 관련된 인물도 어, 하위 등수로 입사를 했다라고 전했습니다
0: 이스타항공은 음, 전민주당 출신 전민주당 의원 출신이 회장으로 있던 회사인데 지금 사기업입니다 그런데 이 관련자들 입장 나왔습니까
2: 양기대 의원은 취업 청탁을 한 적도 없고 또 윤창현 의원이 취업 청탁 대상자로 지목한 사람을 알지도 못한다라고 했고요 알지 못한다고요 네, 면책들 권 뒤에 숨어서 비겁하게 정치적 공세를 하지 말라라고 비판했습니다. 민주당 정무위 간사를 맡고 있는 김종민 의원도 모두 인사청탁을 한 적이 없을 뿐더러 그 대상자와 전혀 아는 사이가 아니라고 한다라고 했고요 한달 전에 이 사안을 몇몇 언론사에서 취재했으나 나온 것이 일체 없어 보도를 하지 못했다라고 설명했습니다
0: 국감 과정에 지금 국회의원이 얘기를 하면 의혹을 폭로하면 언론이 따라가서 기사를 쓰는 그런 구조가 지금 형성돼 있는데 일단은 일체 보도를 하지 못하던 내용을 국민의힘 의원이 지금 먼저 얘기하고 기사 쓴거 아니냐 이렇게 민주당 쪽에서는 지금 반박하고 있습니다 지켜보시죠 가짜 휴대폰을 맡기고 편의점에서 1500만 원 상당의 담배를 훔친 40대가 있습니다 어떻게 이게 가능합니까?
2: 네, 전국의 편의점을 돌면서 가짜 휴대폰을 맡기고 1500만 원 상당의 담배를 훔쳐간 40대가 구속이 됐습니다 이 남성은 대구와 대전 등 편의점에서 담배를 구입한 뒤 계산을 하는 대신 이 모형 휴대폰을 맡기는 식으로 범죄를 저질렀습니다 많게는 한 번에 70만 원 상당의 담배를 가져가는 등 20차례 넘게 담배를 가로챈 혐의를 받고 있는데요 주로 10대 후반에서 20대 초반 나이대의 직원들이 일하는 편의점을 범행 대상으로 삼았습니다 아무래도 사회 경험이 많지 않은 분들이 상대로 범행을 저지르는 게더 수월하다 이렇게 판단한 것으로 보이고요 이 범행에 사용된 모형 휴대폰 자체도 매장에서 훔친 것이라고 합니다 경찰은 지난 7월 이 편의점에서 신고를 받고 수사에 착수해서 두 달여 만에 이 남성을 검거했고요 현재 여죄를 수사 중에 있습니다
0: 가짜 휴대폰을 맡겨요 그리고 담배를 달라고 해서 훔쳐서 달아놨다고요 1500만 원 줬죠? 어치요 아, 영화 같은 일이 편의점에서 벌어졌네요 아, 이게 어떻게 가능하지 참 신기하네요 대학은 재정난입니다. 특별히 지방 대학은 뭐 소멸된다 이런 얘기도 계속 나오는데 총장님들은 어우 돈을 많이 받고 있네요.
2: 네, 학령 인구 감소 등으로 재정 위기에 처한 사립 대 총장들이 평균 1억 6천만 원의 고액 연봉을 받고 있다고 안민석 민주당 의원과 서울신문이 밝혔습니다. 어, 최고 연봉은 경기도 양주에 있는 경동대 총장이었는데요, 4억 3천만 원이었다고 하고요. 어, 그래요? 어, 4년째 사립대 중 4억 원 이상이 두 곳, 3억 원대가 네 곳, 2억 원대가 17곳이었고 뭐, 나머지도 1억 원을 넘었다라고 합니다.
0: 4억 원대만 알려주세요.
2: 어, 네, 예, 경동대 총장이 4억 3천만 원, 백석대 총장이 4억 2천만 원이었습니다. 백석대 총장이요? 네. 어 그리고 이 부실 대학 총장들도 억대 연봉을 받았는데요. 운영 부실로 인해서 교육부가 재정 지원 제한을 한 대학들 중자료란 네. 제출한 곳들의 이 총장 평균 연봉이 1억 1천만 원이었다라고 합니다.
0: 어, 총장님들은 돈을 많이 받아야 되는데 지방대 또좀 재정난이 있는. 대해서도 많이 받는군요. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 34,739명이 나왔습니다. 어제보다 2배 이상 늘었는데요. 휴일 검사 건수 감소 영향이 끝났기 때문으로 보이고요. 다만 일주일 전과 비교하면 1,400여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자 333명으로 어제보다 20명 줄었고요. 사망자는 16명 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 어젯밤 안녕하셨습니까? 지난 밤 어떤 일들이 있었습니까? 어떤 꿈 꾸셨습니까? 물어봤더니요. 아 많은 분들이 대답하고 있습니다. 정충용님께서 어젯밤에요 복권에 당첨돼서 시골 어 아, 고향에 전액 기부하는 꿈꿨습니다. 전액 기부 이거 훌륭하네요. 아, 저도 로또 이게 여섯 개자리인가요 간밤 꿈에 여섯 개 숫자가 그대로 나오는 거예요. 그래가지고 제가 그걸 기억했다가 제가 아무한테도 말안 하고 가서 샀지요. 네 여섯 개그머릿 속에 탁탁 찍어주는 거예요. 그래가지고 샀죠 한 숫자도 못 맞더라고요. 아, 안 맞아요, 네. 1224님께서 지난밤 22여 년 만에 수능을 치렀습니다. 아, 시험 보는 꿈. 어우, 이거 싫은데. 어우, 싫은데. 야간, 끝, 야근 끝내고 와가지고 집에서 잠들었는데. 수능을 치르는 꿈을 꿨어요. 잠에서 깨어나서도 목걸이송연합니다 어우, 진짜 시험 꿈 싫어요. 네. 3660님, 세월 가는 줄 모르고 가을 하늘만 넉놓고 있다가 헉. 아들 학원비 납부가 한참을 지난 거예요. 이제 알고. 땀 났습니다. 아니, 지금 나면 되죠. 이건 내면 되죠. 아유, 저기. 공과금 그거 그때 제때 내야 되는데 왜 이렇게 지나가서 이렇게 또 플러스해 가지고 내는 건지 그런 사람도꼭 있어요. 네. 3123님, 이틀 전 밤에 비 내리면서 천둥 쳤는데요. 주차해둔 차량 경보가 울려서 깜짝 놀라서 뛰어내려갔더니요. 저 말고 주민 몇 분이 내려오셔서 어색하게 인사하고 올라왔습니다. 놀라고 어색했습니다. 아, 네. 그랬군요. 4988님, 어젯밤에 잠을 한숨도 못 자고 뜬 눈으로 밤을 새웠습니다. 오늘 위 대장 내시경 하는 날이었는데 혹시나 잘못될까 봐서요. 오늘 겸사 결과 모두 정상이라는 말을 듣고 안심했습니다. 이거... 건강검진 이렇게 날짜 잡아놓잖아요 그러면 어디가 아프고 힘들고 막 그렇죠 코로나 검사도 있잖아요 검사하러 갈 때는 너무 아프고 아, 온것 같아 아, 힘들 것 같아 그러다가 양성 이 아니고, 음성입니다. 그러면, 뭐, 씻은 듯이 이렇게 낫는 경험 다 있죠. 뭐. 네, 저도 그렇죠. 3272님, 저희 신랑은요, 결혼 8년 동안 단한 번도 욕 비슷한 것한 적이 없는데요. 요즘 뉴스에 댓글까지 쓰기 시작하더니, 어젯밤 자다가 팔을 막 저어가면서 화를 내고, 잠꼬대를 해가지고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 꿈에서도 비속어를 쓰지는 않으셨군요. 네, 훌륭하십니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 윤하영씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신 부역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 혁신을 위해서는 날선 공방 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 전남 순천의 천하람입니다 오늘
0: 특별히 장경태 더불어민주당 의원도 모셨습니다.
5: 네 안녕하세요 장경태입니다 젊은 분들이 혁신
0: 강조하는 분들이 인터넷망 사용료 여기에 대해서 관심이 많다는데요 반대하는 여론 뜨겁다는데 이게 뭡니까?
5: 일단 기본적으로 정보는 통제하지 는하 않는 것이 중요한데요 네? 정보는 소수가 가질수록 권력이 되고 다수가 가질수록 권리가 됩니다 그렇죠. 그런데 여러 가지 이 인터넷이라는 이, 이 접속하는 과정에서 이용자는 접속비를 부담하고 있는데요. 소위 CP사, 컨텐츠 그러니까 제공하는 쪽에서는 이용하고 이 접속료를 접속이만 부담하고 망사용료를 부담하고 있지 않다라고 주장하면서 통신사와의 갈등이 시작된 게 지금 현재 망사용료 논쟁의 시작입니다. 네. 그래서 결국 이 여러 가지 이, 이 통신사와 단순하게 통신사와 CP사 간의 갈등이다라고 이해하시면 쉽게 이해하실 수 있을 것 같습니다. 그러면 이, 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까? 일단 여러 전 가지
0: 세계에서도
5: 이 논란이 우리가 제일 앞서 있지 않나 이런 생각도 해봅니다 뭐 구글 인앱 결제부터 시작해서 저희가 2012년도에 이미 삼성 스마트 TV를 이 통신사와의 이 여러 가지 접속 제한 등을 걸면서 이 논쟁이 시작됐다고 볼수 있는데요 아무래도 우리나라의 CP사가 외국의 이 통신이 인터넷이 연결됐다고 해서 외국의 통신사의 어떤 비용을 망사용료를 내지 않고 있듯 외국의 cp사도 국내 통신망에 연결됐다고 해서 내도록 하는 것이 과연 온당한지 이런 논쟁이 좀 있을 수 있고요. 네. 두 번째는 제가 어제 국정감사에서 제 과방이라서 지적했듯이 네. 과기부가 그러면 망 사용으로 인한 이 통신사의 부담이 얼마나 되는지 또 통신사의 설비 투자 비용이 얼마나 되는지 또 이런 이, 통신사, 이 cp사들의 이 과다한 이용으로 인해서 어떤 통신사들에게 부담이 이루어지는지에 대해서 명확하게 실태조사가 있어야 되는데 그런 실태조사가 지금 지금 제대로 이루어지고 있지 못합니다. 물론 민간 회사의 기, 계약 관계이기 때문에 공개하지 못하는 부분도 있을 수 있으나 어찌 되건 입법으로 이 법안을 입법으로 이, 이, 이 법으로 법률로서 제정하기 위해서는 기본적 실태 조사는 먼저 선행돼야 되거든요. 그게 좀 제대로 안 되고 있는 것 같습니다. 이
0: 문제에 대해서는 여야가 지금 입장이 다릅니까? 아니면 뭐 의견을 모으고 있습니까?
6: 그 사실 저희 같은 경우는, 그니까, 이게 원래 그 민주당에서, 예. 원래는 망사용료 그 글로벌 CP들에 대해서 부과해야 된다. 뭐 넷플릭스라든지 유튜브라든지. 그 돈은
0: 여기서 다 벌어가면서 왜 사용료 안 내? 이런 얘기가
6: 있었죠. 그렇죠. 그래서 이제 약간 그 국내 기업에 대한 역차별이다라는 프레임으로 민주당에서 좀 강하게 이제 예. 망사용료 부과해야 된다라고 이제 드라이브를 거셨었는데. 네. 어, 지금 저희 당의 입장보다는, 이제 저희 정부의 입장은 지금 문체부에서는 이게... 국내 CP가 해외에 진출한 데도 부담이 될 수가 있다. 그리고 이게 지금 당장 이걸 입법으로 손을 대야 될 정도로 시급한 사안인지 잘 모르겠다라는 입장을 취해서 저희 국민의힘과 윤석열 정부는 약간 신중 검토 의견입니다. 그래서 오히려 지금 장영태 의원께서 잘 지적해 주셨듯이 민주당 내에서 최근에 이제 이 망사용료에 대한 어떤 관심이 뜨거워지고 또 이재명 대표께서도 좀 새로운 검토가 필요하다라는 입장을 내비치고 나서 좀 이슈가 되고
5: 있는 그런 상황으로 저희는 이해하고 있습니다. 있습니다. 뭐 민주당이라고 또 지칭하시긴 좀 어려운 것 같고요. 어찌되었건 이 문화 컨텐츠를 여러 문화 컨텐츠들전 세계에 퍼트려야 되는 또이 한류 열풍을 불어 일으키기 위해서 노력해야 되는 문체부 입장과 또 여러 가지 외국 기업에 특히 요즘 이제 외국 CP사들의 트래픽이 급속도로 증가하고 있기 때문에 이 과단 어떤 통신 이 어떤 트래픽 제한들을 걸어야 되는 그러니까 부담을 안 해야 되는 통신사 입장도 있습니다. 맞습니다. 있기는 근데 다만 과연 이제 그 통신사가 가져야 될 부담을 온전히 대한민국 국민들이 다 이용요금으로 제야 되느냐 이 부분은 조금 논쟁이 있을 수 있습니다. 어찌되었건 외국 기업의 이 CP사들이 컨텐츠 제공사들이 많은 수익을 거두고 있고요 그 과정에서 이 많은 트래픽 발생으로 인한 요금은 결국 대한민국 국민에게 전가되는 겁니다 그래서 저도 매우 조심스러운 입장일 수밖에 없습니다
0: 조연수님이 망 사용료 때문에 이용자만 비용이 증가하고 서비스 질은 낮아지고 있어요 이런 지적도 있습니다 좀 현명하게 풀어야 될 텐데 아무튼 뭐 인터넷 기업들이 돈을 많이 버는 거는 맞는데요 세금도 좀 많이 냈으면 하는 입장이기도 합니다 아무튼 이용자들한테 부담을 전가해서는 안 되죠. 자 어젯밤에 어젯밤에 이게 대응 미사일 대응 사격을 하다가 조금 사고가 있었던 것 같습니다. 그런데 밤새 밤새 정부나 국방부에서 아무 얘기도 안 해줘서 그 강릉 주변에 있는 분들은 굉장히 불안해하시고 인터넷에서도 불안하다 이런 사람들이 좀 많았어요.
6: 네, 현무 투가 이제 그. 좀 제대로 발사가 안 돼가지고, 아마 그 공군 부대 내로 이렇게 낙탄하는 사고가 있었던 것 같습니다. 그 여기에 대해서 엠바고를 설정할 수도 있습니다. 왜냐하면 이게 이제 국가 뭐 군사 기밀에 관한 문제일 수 있죠. 근데 그렇다 하더라도 군사 기밀은 누설하지 않으면서도 우리 강릉에 계시는 시민분들한테 뭐 재난 문자를 보낸다든지 좀 적절한 방법으로 어떤 뭐 폭발이 있었지만 인명 피해는 없고 우리 시민분들 큰 걱정 안 하셔도 된다. 우리가 뭐 조금 더뭐 온전한 사실이 밝혀지는 대로 공개를 추가적으로 하겠다. 이렇게 해서 좀 안심시켜드리는 조치가 있었으면 더 낫지 않았을까 하는 생각이 저도 들고요. 점을 강릉을 지역구로 두고 계시는 저희 권성동석 원내대표께서도 지적을 하셨더라고요. 그래서 네. 저도 뭐 같은
5: 의견입니다. 허무투는 최첨단 미사일 아니겠습니까? 그러면 이 미사일의 낙하로 인한 폭발 사고가 있었을 경우에 이 폭발의 범위라든지 최소한 화재 범위를 먼저 파악을 해서 어떻게 시민들이 안전하게 대피하실 수 있을지를 먼저 정보가 나서서 재난 이 여러 이 재난과 이런 위기 상황에 대한 경보가 제대로 이루어져야 되는데 전혀 없었습니다. 뭐 저번 지난 수에도 수에서도 봤듯이 국가의 어떤 위기 관리. 어떤 위기경보 이런 시스템들이 제대로 작동하지 않는 것 같아서 매우 우려스럽고요. 만약 이게 강릉 지금이 좀... 이 시외라서 다행이지. 예. 만약 강릉 시내 에 떨어졌으면 야, 엄청난 인명피해가 네, 났었을 겁니다. 네, 네,
6: 가 터졌으면 할뻔 했죠. 네.
5: 그래서 네. 저, 저는 이 폭발과 화재 범위를 정확하게 파악하고 미리 네. 시민들에게 대피경보를 했어야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 저는 군, 군에서 엄청나게 골프장을 많이 가지고 있어요. 그래가지고 군이 왜 이렇게 골프훈련을 열심히 하나 이렇게 비판적인 입장이었는데 이번에는 그 나탄사고가 음. 그 골프장에 떨어져 가지고 조참 다행이긴 합니다. 인명 피해가 없어서 네. 다행이라는 얘기입니다. 아무튼 강릉 지역으로 둔 권성동 원도 재난 문자 하나 없었다면서 좀 비판했습니다. 2010년이었던가요? 연평도 포격 사건이 있었어요. 북이 연평도로 이렇게 어 미사일을 발사하자 우리도 대응 사격을 했는데 대응 사격을 다른 곳으로 한 거예요. 어다 대응 사격 엉뚱한 곳으로 해 가지고 또그 쪽에서 추가 어~ 뭐~ 그~ 좀 약간의 좀 논란이 있었고 어~ 연평도 그리고 또훈련하다가 실제 상황이 좀 착각해 가지고 포탄을 비무장지대에 잘못 쏘아 가지고 대형 오발 사건을 일으킨 적도 있었는데 아무튼 이번도 군이 조금 이번 기회를 좀 배워 가지고 배워서 이번 기회를 좀 타산지석으로 삼아서 다음번에는 좀 시민들 국민들을 우려하는 조금 조금 줄여줘야 될것 같습니다 네, 대응사격도 좋고 훈련도 다 좋은데 네 벌벌 밤새 떨었다고 합니다 부천으로 가보겠습니다 윤성열차라는 만화를 풍자만화대회에서 고등학생이 그렸어요 풍자라는 게 뭡니까 그런데 이걸 가지고 왜 이렇게 문체부에서는 즉각 뭐 예산을 깎겠다고 이렇게 진지하게 나옵니까
6: 네 저도 이거를 뭐 저희가 이렇게까지 엄중 경고할 일은 아니라고 생각하는데요 다만 어 저는 문체부 입장도 일부 이해가 가는 것이 작품에 대한 문제 제기를 하는 것은 아니고 만화영상 진흥원에 대한 문제 제기를 하는 거다라고 문체부는 설명하고 있습니다 네 그러니까 이게 그 저는 만화영상 진흥원이라는 곳이 약간 문체부를 기망 약간 속인 면이 있다고 보는 게 거기서 문체부에다가는 정치적인 색채를 빼고, 뭐 명예훼손적인 내용을 빼고 진행하겠다라고 해서 예산을 받아간 모양이에요. 근데 실제 이런 공모를 하거나 작품을 선정함에 있어서는 정치적인 색채를 반영해가지고 선정을 했다는 거죠. 그래서 문체부 입장에서는 좀 억울하다라고 생각할 수 있을 것 같습니다. 다만, 여기서 저는 한 발자국 좀더 나가서 보면은, 풍자 만화를 공모를 하면서 정치적인 색깔을 뺄 거를 요구를 할 수가 있는 건가? 그러니까요. 네, 그니까 풍자라는 게 기본적으로 정치적인 색깔이 다 당에 들어가는 거잖아요. 정치나 아니면 강자, 권력자를 비꼬는 게 풍자에 아, 거의. 그럼요. 그게 만화에 발전한 그 어떤 사회적인 배경이나 예술적인 배경이 사실 그런 거잖아요. 이거 이게 이제 예를 들면 그렇게 봅시다. 뭐 망사용료 아니면은 뭐 저출산, 뭐 고령화 이런 거에 대해서 정부가 제대로 대응을 하지 않고 있다라는 걸 풍자했다 칩시다. 네. 그럼 정치적인 겁니까 아닌 겁니까? 그러니까 우리 사회의 영역에서 완전히 정치적인 것을 다 발라낼 수는 없어요. 네. 저는 애당초 우리 문화체육관광부가 특히나 문화를 간장하는 부서인 만큼 정치적인 걸 발라내고 풍자문 만화를 그려라. 이런 좀 불가능한 미션, 미션이 파서블로좀안줬으면 좋겠다라는 생각이 있고 좀더 쿨하게 대응했으면 좋겠습니다.
5: 대통령 역설 의혹을 보도했더니 언론사를 탄압하지 않나. 또 여러 풍자 패러디 웹툰을 고등학생이 공모했다고 해서 이 만화 지능 지능원의 엄중히 경고하는 또 예산 삭감 등을 경고하는 이런 부분들이 참 문체부가 전 제정신인가 이런 생각이 들고요 결국 이 장난감 열차를 패러디한 풍자 만화 아니겠습니까 그러면 우리 천하람 혁신위원께서도 보실 때 무슨 의미로 받아들이셨습니까 결국 표현의 자유라는 건 관객의 몫입니다 뭐 어떤 사람은 장난감 열차가 가는데 어 윤석열차라고 하는데 어 검찰이 거기에 타 있는 것 같은데 어, 사람들이 왜 도망가지? 라고 생각하는 사람도 있을 수 있고 어떤 사람들은 환호한다고 또 여기 있는 사람이 있을 수 있습니다 어찌되고 관객의 몫이다 그 부분까지 네. 우리가 통제해서는 안 됩니다 지침을 어겼다? 문체부 어겼다? 어느 시절에 모공하고도 뭐 아고 어떻게 만화에 지침을 내립니까. 정말 말도 안 되는 소리라고 생각합니다.
0: 보고 또 보고. 판단하죠, 국민들이. 이거 너무 그러니까요. 심하네, 이런 사람들이 있고. 아이고, 뭐, 재밌네, 이렇게 얘기할 수도 있는데요.
6: 아 그럼요. 그리고 이거를 저희가 <웃음> 좀 음. 쿨하게 받아야 돼요. 그렇죠. 네. 대통령실에서도, 네. 아이, 뭐, 풍자 많아, 재밌게 잘 봤다. 예. 우리가 더 잘, 잘하, 더잘 하겠다. 청소년들의 더큰 사랑을 받도록 노력하겠다. 이러고 웃고 넘어가면 되는 건데. 네. 원래 네.
0: 권력자 풍자 하는 겁니다.
6: 천하람 차보다 그럼요. 윤석열 차가 더
0: 재밌잖아요. 아,
6: 당연하죠. 뭐. <웃음> 아, 저 풍자 해봤자 뭐, 살쪘다, 이런 거 밖에 없어요, 사실. 예. <웃음> 네. 아니, 할, 할거 할, 할 많아요. 아, 그래도, <웃음> 네, 그래도
0: 그래도 조금 권력자를 하면 하는 건데 윤석열 대통령도 어, 예능 프로그램에 나와가지고 정치 풍자는 프로그램에 권리다 이렇게 말한 바 있습니다. 항상 자유를 외치는 분이신데 그럼요. 윤 대통령과의 생각과는 달리 지금 어, 문체부에서 가는 것 같습니다. 문체부 그러니까 과잉
5: 충성 경쟁 하고 있는 느낌입니다. 문체부
0: 장관을 중앙일보 기자 출신이 장관을 하고 계신데 이런 부분 잘알 텐데 그럼요. 왜? 그럼요. 게다가 또 언론인 출신. 그럼
5: 신문사 만평 만화 만평 이런 거다 통제하고 지침하고 풍자 제재하고 해야 됩니다 이 카툰이
0: 문제가 되니까 지금 그이 학생이 재학 중인 학교로 욕설 전화가 그렇게 걸려오는데 이거 그러면 안 됩니다 아, 어른이라는 사람이 고등학생하고 지나가다가 싸우다니요 이게 또 그럴 일 아닙니다 그러면 안 됩니다 자 그런데요 여가부는 폐지할 것으로 보입니다 정부 조직 이렇게 개편하겠다 이렇게 나옵니다 어, 민주당은 어떻게 봅니까?
5: 일단 이 여성가족부 폐지 이 일곱 글자로 시작됐고요 제가 국회 여가위원임에도 불구하고 여가부 폐지와 관련된 어떠한 논의도 들은 바 없습니다 아여가위에서안 했어요? 여과위에서 뭐 현안 점검 저번 신당역 이 사건에 대한 현안보고만 받았고요 어찌됐건 여가부가 있고 여가위가 있기 때문에 신당역 사건에 대한 대응 이 현안 회의도 하고 하는데 여가부가 여성 정체만 하는 게 아니거든요 여성 정책도 중요하지만 가족 정책, 다문화 정책, 청소년 정책을 주관하는 전문부처입니다 그러면 이 아동과 청소년은 분명히 다르다는 건 우리가 다 이제 알고 있을 텐데요. 아동은 보호복지부에서 청소년은 여가부에서또 노인과 여러 다른 복지정책이 복지부에서 하지만 가족정책 혹은 다문화 관련된 정책은 또 전문적으로 여가부에서 하는 등의 전문부처가 있습니다. 그렇게 따지면 여가부 장관께서 인터뷰 중에 그런 얘기 하시더라고요. 협업하는 것보다 통합하는 게 낫다 이렇게 표현하시던데 그렇게 따지면 고용노동부와 보건복지부에 분리합니까? 고용복지부로 통합하시고요. 국토교통부와 환경부에 분리해서 합니까? 협업합니까? 국토환경부로 만드십시오. 그러니까 각 부처는 그부 부처 부처의 목적과 역할이 있는 것이거든요. 그만큼 그 따로 영역을 떼어내고 또각 부처의 수장으로서 또 국무위원으로서 입장을 개진하길 위해서 하는 건데 이렇게 7글자부터 시작해서 결국 대통령 욕설 의혹에 대한 이 부분을 시선 회피용 시선 돌리기용으로 정보조직법 개정안 그중에서 가장 민감하게 또 이대남 이대녀 갈라치기 등을 모색할 수 있는 여가부 폐지를 꺼낸 게 아니냐 가장 손쉬운 카드를 꺼낸 정말 좀 어줍자는이 노력이라고 봅니다. 공약이니까 가능하면 지켜야죠. 그리고 저희가 그때 여성가족부
6: 폐지와 관련해 가지고 본격적인 논의를 했을 때 여성분들 중에서도 여성가족부 폐지에 동의하는 비율이 굉장히 높았습니다. 그러니까 이게 여성가족부가 그 이름에도 불구하고 여성권익향상에도 심지어는 별로 도움이 안 된다고 느끼는 여성들도 굉장히 많았다라는 것이거든요. 아까 뭐 신당력 뭐 이런 거 말씀하셨지만은. 여성가족부가 사실 불필요한 칸막이 역할을 할 때가 많았습니다. 뭐 범죄 피해자 보호라든지 아까 말씀하신 여러 뭐 아동과 청소년이라든지 이런 부분들도 이게 부처 칸막이가 있어가지고 오히려 협업이 잘안 되고 또 오히려 괜히 중복 예산이 투입되고 중복 사업을 하고 또그 예산이 제대로 여성가족부가 사실 조직과 인력이 부족하다 보니까 제대로 집행도 안 되는 일들이 많았거든요. 그러다 보니까 이 여성가족부 이런 식으로 따로 두는 것보다는 좀 통폐합하는 게 좋겠다라는 의견이 굉장히 많았고요. 그리고 이게 저희 공약이었고 국민들의 선택을 받았으니까 추진하는 건전 당연하다고 생각하고 오히려 조금 사실 이런 정부 조직 개편이라는 거는 인수위 시절에 했었어야 되는데 저희가 너무 어 의석이 작다라는 이유로 좀 너무 늦게 추진하고 있는 게 아닌가. 그러다 보니까 아까 장호원님께서 말씀하시는 뭐 시선 돌리기 아니냐 이런 불필요한 비판을 받고 있는 거 아닌가 저는 그렇게 보입니다. 그 말도, 그 말도 또 일리가 있어요. 뭐 보통 인수위
0: 때새 정부의 그림을 보, 보 음. 그리면서 정책과 그다음에 또 우리는 어떤 조직으로 가겠다 이런 얘기를 하는데 지금 이제 내놓은 거는 조금 늦긴 했습니다.
5: 원래 이제 어찌되건 인수위 시절에 뭘 했는지는 잘 모르겠지만요. 어찌되건 한게 없어서 다행이다라는 말까지 나올 정도입니다. 그래도 유일하게 이 대통령실 이전 등에 문제가 있었지만. 네. 근데 예를 들면, 이 여가부에 여러 가지, 예를 들면 신당역 사건이 일어났을 때, 그럼 긴급현안회의를 어디서 해야 됩니까? 전하남이 원께서 법무부에서 하면 되죠. 아, 법무부에서 하면 되죠. 법무부에서 범죄
6: 피해자 어. 보호를 하고 있는 곳이니까.
5: 검찰을 모시고, 이
6: 관련 대책에. 법무부 검찰만 있는 것은 아니고, 그리고 검사가 실제로 범죄 피해자 구제하고, 가해자를 뭐, 그, 뭐 재판에 넘기고 중요한 역할을 하는 곳이죠. 네. 꼭 여가부만
5: 할수 있는 일은 <웃음> 아니죠. 이 네. 이 정부에서는 네. 법무부에서 다할 수도 있어요. 법무부가 아, 이제 인사검증도 하시니까요. 근데 네. 인사검증에 대한 책임 왜 범, 그 주무부처 법무부장관이 안 지는지 모르겠어요. 아니 뭐
0: 그것도 책임 네. 또질 일이 있으면. <웃음> 네. 2 0
5: 1 4 님께서 네.
0: 공약이라고 지켜야 된다고 하셨는데 네. 공약이라고 전기요금 가스비 안 올린다고 공약했는데 그것도 좀 지켜주세요 얘기합니다.
6: 음. 또 아. 올리실 것 같은데 오랜만에 전기요금 가스요금 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 진짜 너무 많이 올라서 네. 그렇긴 합니다만은 그러니까 이게 저는 모든 것이 다 태도의 문제라고 생각해요. 그러니까 공약 현실적으로 못 지키는 부분들이 있겠죠. 네네. 근데 공약못 지킬 때도 좀 누군가 책임 있는 사람이 나와가지고 아 정말 죄송하다 저희가 가능하면 지키려고 했는데 네. 이러이러해서 좀 인상폭을 최소화했다라는 걸좀 제대로 설명이라도 하고 좀 국민들께 양해를 구했으면 좋겠습니다 네.
0: 춘천의 철아람 변호사님 엄청 아, 춘천
6: 아니고 춘천은 어, 다딸리고요 엄청,
0: 아, 예. 엄청 바쁘시네요 순천. 순천입니다 순천 예. 네. 네. 네 노경주님 순천입니다 순천에서 왔다 갔다 합니다 0306님 철아람 혁신위원 같은 분들 국민의힘에 힘에 좀 많았으면 협치도 가능하고 우리나라 정치 수 수준 높아질 것 같습니다. 그러니까요 4구3 6님 장경태 의원님 오랜만입니다. 자주 출연해 주세요 얘기합니다.
5: 장경태 의원님 팬들이 지금 많이 왔어요. 아유, 고맙습니다. 네.
6: 아또 망사용료 요새 또
5: 엄청 그래가지고 예, 예, 젊은 예. 지금 우리 예. 천하랑 혁신이 형 같은 분들만 국민의힘이 많으시면 정말 좀 정치가 발전적으로 될 텐데 아유, 자꾸 윤핵관분들이 윤리위원회에서 징계 주려고 하시니까 그게 문제예요. 아유 저랑 또 윤핵관을 갈라치려고 하지 마십시오
0: <웃음> <웃음> 그렇죠. 또 그런 생각도 드네요. 천하랑 변호사 한테 또 물어보겠습니다. 네. 자 감사원에서 문재인 대통령한테 서면 조사 받아라 이렇게 왔는데 이렇게 네. 쑥 들어왔는데 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 아 저는 이게 참 일관성의 문제입니다. 그러니까 우리가 대통령이 왕이 아니고 전직 대통령이 왕이 아니니까. 감사원이 필요하면 은 자료 요구청도 할수 있죠 그런데요 그런데 저희가 이런 부분에 있어서 좀 내로남불하는 것처럼 비춰지는 부분은 어 대통령에게 저희가 과잉충성하는 면들이 사실 보입니다 그리고 이번에 윤석열차 이런 논란들도 네네. 보면 우리가 우리 대통령은 왕처럼 취급하려고 노력하면서 어퇴임만 상대 진영의 대통령은 또 너무 가볍게 다루고 있는 것 아니냐 하는 비판을 스스로 자초하는 면이 있어요 근데 그와 별개로 우리 우리나라 같은 경우는 전직 대통령이 성령이 성력이 아니라는 것이 매우 뚜렷하게 성력이 설레가 아니죠. 설레가 남아 있는 나라입니다. 네. 그래서 뭐 감사원에서도 아마 그박지원 박지원 원장이나 서른 원장이나 이런 분들에 대해서도 어뭐 어떻게 보면 조사도 하려고 하고 했는데 그분들이 좀잘 협조도 안 하고 또 결국은 최종적으로 보고를 받고 결정을 내리시는 분은 또 대통령이셨다 보니까 아, 대통령에 대해서 물어보자 라는 판단을 했다고 보고, 저는 뭐, 그건 충분히 할수 있는 판단이라 생각합니다.
5: 뭐, 공정한 수사, 성역 없는 수사, 매우 중요하다고 생각하고요. 뭐, 전직 국정원장들께서 이 수사에 협조 안 하셨다고 하는데, 뭐, 지금 윤석열 정권의 검찰이 뭐, 협조한다고, 안 한다고 뭐, 안할 분들입니까? 7만 8천 원 가지고 130여 차례 압수수색도 하는 분들이니까요. 어찌되었건, 이 여러 가지, 최소한의 이 성역 없는 조사, 라고 한다면 그리고 대통령까지 멀리 갈 필요도 없습니다. 김건희 여사에 대한 수사만 제대로 해주셨으면 좋겠습니다.
6: 아, 네, 뭐 당연히 저희 저희 쪽 사람들에 대한 수사도 더 엄격하게 해야 된다고 생각하고요. 근데 제가 네. 말씀드린 거는 수사 외에도 감사원에서도 전직 국정원장들에 대한 뭐 아마 감사 자료 요청 뭐 이런 것도 예. 하고 질의도 하고 그랬을 텐데 그런 부분들도 좀잘 협조해 주시는 게 좋지 않겠나 그렇게 생각합니다.
0: 어제 대통령이 출근길에 감사원 독립 운영되는 헌법기관이다. 대통령실과 독립적으로 운영되는 기관이다. 이렇게 대통령이 언급하는 건 적절치 않다. 이렇게 얘기하고 들어가셨어요. 언론적인 얘기고 맞는 말입니다. 아, 맞는 말씀이죠. 그런데 오늘 감사원 사무총장하고 대통령실 국정기획수석하고 문자 이렇게 문자 메시지를 보냅니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 이렇게 보고하더라고요. 언론
6: 관련된 내용을. 매우 부적절한 행동입니다. 뭐두 사람이 뭐 원래 어떤 친분 관계가 있고 어떤지 저도 뭐 모르겠습니다만은, 어, 감사원의 사무총장이 대통령실에 있는 수석하고 왜 문자를 해요? 어, 문자 하면 안 되죠. 어, 그리고 설령 원래 친구 사이라고 해도 조심해야 되는데. 어, 조심해야 되는 사이인데. 그렇게 뭔가... 하면 안 되는데요. 아니, 그럼요. 감사원에서 보도자료 내는 거를 왜 대통령실에다가 알려줍니까? 저는 뭐 매우 부적절하다 생각합니다.
5: 감사원은 헌법기관 아니겠습니까? 음. 검찰총장의 임기는 검찰청법이 정하지만 감사원장의 임기는 헌법이 정하고 있습니다. 음. 그만큼 이 자체성과 동, 독립성이 매우 중요한 감사원의 기관의 성격이 있는데요. 음. 이 오늘 해명자로 나갑니다. 뭐, 이 친분과 관계없이 어찌되었건 이 업무사, 업무를 누설하고 여러가지 공무상 기밀에 해당할 수도 있습니다. 이걸 청와대와 공유한다, 감사원의 사무총장이. 정말 문제가 있다. 내통하고 있다고 볼 수밖에 없다라고 보고요. 이렇게 된다면 감사원장을 비롯한 감사원 전체적인 감사가 더 필요할 때가 아닌가. 감사원이 감사받을 때입니다. 지금 상황은. 사실 감사원이
0: 지금 여러, 지금 감사에 지금 적극적으로 나서고 있는데, 나서고 있는데 대통령실과의 유착관계가 이렇게 드러나는 거는 대단히 부적절하고요.
6: 그리고 이게 저희가 보면 뭐 저희는 아니죠. 제가 감사원 직원 아니니까. 네. 좀 오해살만한 일들이 자꾸 쌓이면 안됩니다. 네. 감사원은 말씀하신 것처럼 독립성과 중립성이 유지되는 것도 중요하고 실제 국민들께서 유지된다고 믿으시는 것도 굉장히 중요합니다. 그
0: 부분 중요해요. 그런데 뭐
6: 감사원장과 사무총장이 국회에 나와가지고 자꾸 무슨 뭐 감사원이 정부 대통령실을 뭐, 뭐 대통령의 국정을 지원하는 뭐 기관이다라는 기관을. 발언을 셨죠 그것도 사실 굉장히 부적절한, 부적절한 발언이죠. 네. 네. 뭐, 말도 안되는뭐 소금 같은 역할을 한다 뭐 그런 <웃음> 취지인지는 모르겠습니다마는 부적절하고 게다가 지금 이런 식으로 문자까지 주고받고 있다라고 하면은 굉장히 불필요한 오해를 살수 밖에 없고요. 특히 저희 당 입장에서 굉장히 아쉬운 것은 실제 최재현 감사원장 같은 경우는 저희 대통령이 임명한 자리분도 아닙니다. 문재인 전
0: 대통령이 임명했습니다. 그래서
6: 나름대로 어떻게 보면 되게 객관성 있게 독립성 있게 잘 좋은 이 뭐랄까 적절한 긴장과 균형을 유지하면서 갈수 있는 사이인데 이런 식의 오해가 쌓이니까 좀 굉장히 답답하고 좀 이런 오해는 좀 빨리빨리 좀 끊어내야 된다 생각합니다. 그래야죠. 자꾸
0: 오해 살 일을 합니다. 이거 대단히 부적절합니다. 근데 신뢰 받는 것도 중요하지만 신뢰 받을 수 있도록 그, 그 주변 환경 이렇게 보여주는 공정한 걸 보여주는 것도 매우 중요한 건데요. 국감이 시작됐습니다. 그런데 국감이 시작되는데 아 국감에서 치열하게 민생을 위해서 이렇게 따지고 묻고 그러는 게 아니라, 뭐, 공무원들 불러다가 일 잘하는지 이렇게 감사하는 게 아니라, 여야가 막 사, 사, 싸우고, 막 삿대질하고, 니나 가만히 계셔라! 막 이렇게 얘기하는데, 이게 좀, 좀 너무한 것 같아요. 국민들, 그리고 고등학생들이 <웃음> 보고 있다니까요.
2: <웃음>
6: 아니, 고등학생들이 보는 눈이 뭐더 정확하죠. 사실. 네. 네.
0: 학생들이 아... 보고 있는데 계속 이렇게 막말 논란, 이거는 좀, 좀 안타깝습니다.
5: 일단 국정감사가 민생과 경제를 먼저 따지는 감사, 그리고 이 행정부의 권력을 입법부가 견제하고 또 날카롭고 예리하게 지적하는 이 장이 돼야 되는데요. 그러지 못해서 매우 아쉽고요. 어쨌든 찌되 어제 오늘 첫이 일전을 기러, 일전을 결었으니 앞으로 남은 한 2, 3 주간 여러 가지 내실 있는 국정감사가 되도록 또 날카롭고 예리한 국정감사가 되도록 노력하겠습니다. 네. 아, 그리고
6: 실제로 보면요, 되게 중요한 이슈들도 많이 다뤄요.
5: 근데 이게 약간
6: 현안과 연결돼서 이렇게 핫한 인물들 등장하고 이래 야또 언론에서 관심 가져 있는 면도 있어가지고 네. 예
0: 일도 열심히 하는데 옆에서 또 막말하고 그런 막말 아, 그렇죠.
5: 그런, 아니, 저, 작년에 그래요. 여러 이 부동산 정책과 국토 위에서 현안 이 있었는데 테스 형 노래 한번 틀시니까 모든 언론이 다 테스 형으로 다 도배됐습니다. <웃음> 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 정말 아쉽더라고요.
0: 그러니까요 이번에 해외 순방 그렇게 고생하고 왔는데 막말이 그냥 묻히지 않습니까? 이런 그 막말 태도 이런 것도 중요합니다. 절대 음. 좀 품위를 좀 가지셨으면. 고생 맞습니다. 많으셨습니다. 예. 자. 혁신구역 천하람 장경태 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. To the Batmobile. Wave of super energy. 주기자의 일분. 대천에서용난다는 말이 있습니다 지금은 강남에서 용난다고 합니다 서울대 입학생 3명 중 2명은 수도권 출신이고요 강남 3구 출신이 10명 중 1명이라고 합니다 서울대 입학생의 28%는 영재 특목고 출신인데요 이들 중 강남 출신이 태반이라고 하네요 지역 쏠림 현상 점점 심화되는데 건강한 신호 아닙니다 김현장에서 용난다고 합니다. 올해 신규 법관 임용자 7명 중1 명은 김현장 변호사 출신입니다. 김현장을 포함해서 태평양 세종 등 7대 로펌으로 범위를 넓히면요. 신임 판사 중 37%가 대형 로펌 출신입니다. 후관 예우라는 말 우려 심각합니다 자신이 변호하던 사건 혹은 동료들이 맡은 사건을 판결해야 하는 입장에 놓일 수밖에 없습니다 아무래도 손은 아 팔은 안으로 굽기 마련입니다 김현장은 판사들을 많이 채용하는 것으로도 또 유명한 곳입니다 한 해에는요 퇴직한 법관 20% 이상이 예, 김앤장 행을 택했습니다 퇴직하는 서울 고법 판사의 5명 중 4명 채용하기도 했었는데 전관예우라는말 아시죠? 판사 사회에서 김앤장 쏠림 심화되고 있습니다 신임 판사, 전직 판사를 이렇게 독식하는 로펌은 없습니다 판사가 되기 위해, 판사 이후에 안락한 삶을 위해 김앤장 행을 고려한다는 것만으로도 법의 공정성, 해칠 우려가 있습니다 대단히 심각한 문제입니다 김의인장이 판사 출신만 올리는 것도 아닙니다 검사, 경찰은 물론이고요 기획재정부, 국세청, 금감원, 한국은행, 힘센 부서 관련들도 몰려듭니다 이들은 퇴직할 때보다 보통 대여섯 배 많게는 열배 넘는 연봉을 받는 사람도 많습니다 돈 많이 줍니다 네, 관료들의 목표가 김의인장이 돼서는 곤란합니다 한덕수 국무총리도 관료였다가 김앤장 갔다가 다시 관료하다가 다시 김앤장으로 갔습니다. 다시 김앤장으로 돌아가시려나 궁금합니다. 강제징용 손해배상 소송이 있었습니다. 일본 전번 기업을 대리한 김앤장 징용 피해자에게 배상하라는 대법원 판결을 뒤집기 위해서 김앤장은 박근혜 청와대 외교부 대법원으로 움직입니다. 대법원장 대통령실장 전형직 장관들이 모여서 일본 전범기업을 위해서 움직입니다 우리나라가 아니라 우리 국민이 아니라 말입니다 이게 사법농단의 핵심이었어요 그런데요 대법원장 대법관 판사들 장관들은 처벌받았는데 그들이 처벌받을 때도 김현장은 그 누구도 처벌받지 않았습니다 우리는 김현장이 지난 여름에 한 일을 기억하고 있습니다 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 수진 파초 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 정부에서 정부 조직 개편안 내놨습니다. 여가부 폐지를 비롯해서 여러 얘기 나오는데요. 음, 여야 대치 뜨거운데 야당의 협조를 얻어낼 수 있을지 궁금합니다. 그리고 요 정부 여당이 민생을 위해서 어떤 정책을 펼치는지도 물어보겠습니다. 국민의힘 정책위 의장 성일종 의원님 만나봅니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네.
4: 바쁘시죠? 네, 많이 바쁩니다.
0: 네, 정책이 매일 쏟아집니다. 그런데 조직 개편안 이렇게 나왔는데 야당에서는 국면 전환용 꼼수다 이렇게 얘기합니다.
4: 국면 전환용 꼼수는 아니고요. 네? 정부 조직 개편이라고 하는 것은 어 정부가 좀더 효율적으로. 네. 국민의 여러 삶을 챙기는 네. 조직들을 새롭게 리셋하는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이것을 뭐 국면 전환용 그런 건 아니고요. 네. 오히려 좀 늦은 감이 있죠. 왜냐하면 좀 늦었어요. 지방선거가 있었기 때문에 네. 준비할 시간이 없었습니다. 네. 그래서 약간 좀 늦었지요. 그래서, 어, 이 늦은 것을 뭐 국면 전환용으로 보는 것은 아마 야당에서도 알 텐데, 그렇게 붙이신 거겠지요. 알겠습니다.
0: 어, 핵심은 여가부 폐지인데 얼마 전에 해리스 미국 부통령도 성평등 전세계 여성의 권리 이런 얘기를 했는데 여가부 폐지한다 한국에서 그러면 어, 선진국 한국은 거꾸로 가는 거 아니냐 걱정하는 시각도 좀 있어요.
4: 어, 정확하게 말씀을 드리면 여가부 폐지다기 보다는 여가부에 대한 이관이다 이렇게 저는 말씀을 좀 드리고 있습니다. 그래서 네. 정부 조직을 새롭게 리셋하는 거예요. 네. 그래서 지금 이 기능이 하나도 없어지는 게 없습니다. 그래요? 예. 그래서 원래 여가부라고 하는 게 복지부가 가지고 있던 거, 노동부가 가지고 있던 것들을 여기 와서 만들었잖아요. 네. 그래서 지금 저희가 추진하는 것은 여가부가 없어지는 건 맞는데 이 기능을 이관을 하고 예를 들어서 인구 문제, 절벽 문제 심각한 게 있잖아요. 예. 그래서 이러한 부분들을 네. 더 추가해서, 더 추가해서 요 기능을 더 살려가지고 더 시너지 효과가 나도록 하자, 이런 거고요. 네. 또 여가부에서 고용 문제를 다루는 게 맞지가 않습니다. 그래요 그렇습니다 고용노동부가 네. 있으니까 네. 산업 현장을 알고 지원하는 많은 핵심적인 부서가 고용노동부잖아요 네. 그렇기 때문에 여성의 고용 문제를 고용노동부로 보내 가지고 더 효과를 높이자 이런 측면에서 이관 내지는 새로운 리셋하는 과정이다 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다
0: 그 권한이나 역할이 사라지는 건 아니다 이관해서 리셋한다 이렇게 말씀하셨는데 일단 장관이 이렇게 차관급이나 본부장급으로 격하할 거고요 얼마 전에 신당령에서 스토킹 사건 있었잖아요 큰 논란이 있는데 이런 범죄 생기면 어떻게 할 겁니까? 어떻게 대처할 겁니까? 이렇게 물음이 바로 뒤따릅니다
4: 그렇습니다 그게 여과부에서 그 기능을 수행할 수가 없 없는 거거든요. 없는 거거든요. 그래요? 그렇습니다. 여가부가 안 하면 어디 누가 찰이나 검찰들이 할 일이에요. 네. 그렇기 때문에 네? 그러한 것을 상시 협조 체제를 당정협의를 해 가지고 법을 좀 바꾸고 늘 상시적인 협조 체제로 또 전담 기구를 만들자 한게 경찰청 내에 그 기능을 만들고 네? 또 스토킹 같은 경우에 약한 3000명의 범죄 경력이 있는 범죄라고 해야 할지 모르지만 네. 스토킹 경 이러한 거에 관련됐던 사람들이 전국에 한3천명 정도가 있거든요. 네. 이분들 다 전수 조사를 하자 그랬어요. 여가부가 할수 있습니까? 아니죠. 그래서 경찰청이 하는 거예요. 그래 서 아. 전담 기구를 두고 네. 또 이에 대한 대처하는 전문 인력에 대한 교육을 더좀 강화하고 전문 음 전문성 있는 사람을 좀 뽑자 이렇게 이제 당정 협의가 됐던 것들이지요. 예. 그래서 여가부하고는 전혀 관련이 없는 것들입니다.
0: 네. 알겠습니다. 아무튼 여가부가 폐지되지만 그 권한들과 뭐 일들은 다른 데로갈 것이다. 또 유기적으로 잘할 거다라고 얘기하시는데. 네. 보겠습니다. 그런 내용. 음. 이것도 물어볼게요. 정책. 심야 택시, 택시 잡기 요새 어렵답니다. 근데 택시비를 올리면 아, 이게 택시 택시 기사들이 돌아올까요? 택시가 많아질까요?
4: 괜찮을까요? 대란을 막을 수 있습니까? 어, 참 어려운 문제입니다. 산업이 네. 변화하면서 또 개인 택시나 이런 운행하시는 많은 기사님들이 연세가 좀 높아지면서 네. 구조적으로 온 문제가 첫 번째 있습니다. 그러나 네. 그런 구조적인 문제가 있다 그래서 그냥 놀수 없는 거잖아요. 네. 선제적으로 좀 해야 될 텐데 네. 어, 지금 문제는 뭐냐 면 이제 택시가 개인 택시들이 계시고 또 법인 택시가 있잖아요. 네. 그런데 법인에 있었던 많은 분들이 배달이나 그렇죠. 택배 쪽으로 많이 이동을 하셨어요. 급여 차이가 있기 때문에. 네. 그리고 개인 택시는 또 연세가 많이 좀 드신 분들이 계시다가 보니까 네. 심야 쪽에 10시부터 한 3시 정도 사이에 네. 일어러 나오지를 안 하고 계십니다. 네. 그래서 이 부분을 우리가 어떻게 든 간에 네. 좀 균형을 못 맞추더라도 어느 정도 좀 비슷하게 따라는 가져야 되겠다. 이래서 네. 심야에 10시부터 3시까지의 콜비를 저희가 좀 올려드린 겁니다. 그래서 그걸 좀 올려드린 리올 거고요. 그러면 은 하루에 한 10회 정도 콜을 받으시거든요. 그래서 그러한 부분들을 좀 이렇게 보충하고 있고 여러 정책을 내놓게 된 것이죠.
0: 의장님 그런데요. 택시비를 올리면 올리면. 이게 택시비가 그 기사님들한테 가면 기사님들이 돌아올 텐데 주로 사장님들이 산악금 올려가지고 더 택시기사님들은 아무런 혜택도 받지 못했다. 그전에는
4: 택시비 올렸을
0: 때 그런 얘기가 나왔잖아요. 이번에는 그거 걱정 안 해도 됩니까?
4: 요 부분을 좀 말씀을 좀 드려봐야 될것 같아요. 택시비를 올리는 것은 지방정부가 합니다. 네. 근데 콜비는 중앙정부가 하게 돼 있습니다. 그래서 이번에 한 것은 콜비를 저희가 중앙정부 차원에서 당정협의해서 올린 거고요. 택시 기본 요금이라든가 심야에 대한 할증에서 올리는 거는 서울시에서 하게 되거나 또 경기도에서 하게 되거나 그렇게 한다는 말씀을 제가 드리고요. 콜비를 올리면 그건 기사님한테 갑니까? 그렇습니다. 그 100% 다 가는 건 아니고요. 이것도 이제 시장의 기능이 있는데 카카오 같은 큰 콜을 좀 많이 하는데는. 10%만 플랫폼 회사에다가 주고 예. 나머진 다 기사님들한테 좀 가도록 하자. 이렇게 네. 지금 현재 개별 계약이 되어 있거든요. 네. 그런데 우선 이런 큰 회사하고는 정부하고는 협의가 돼서 아, 얘기를 합니까? 예, 어느 정도한 90% 정도는 우리 기사님한테 갈수 있도록 그렇게 조정하고 있다는 말씀을 드립니다. 아, 기사님들 을 위해서 좀 챙기고 계시네요. 그렇습니다. 예, 실질적으로 어 늦은 시간에 네. 이렇게 일하시는 분들한테 혜택이 네. 갈수 있도록 플랫폼은 플랫폼의 기능만 하고 예. 또그 수익이 어느 정도 나는 데는 고성 고정소에 놓고 네. 실질적으로는 기사님들한테 가는 게전 맞다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 합니다. 실질적으로 일하는 사람한테 다 가야죠. 그렇습니다. 자 예. 택시비를 올 올리... 그런데요 너무 많이 올랐어요 택시비. 그러니까 좀 이거는 좀좀 좀 어떻게 좀 자제하게 좀 해주세요.
4: 그래서 심야에 올빼미 버스라든지 여러 네. 가지 대책을 또 추가적으로 검토해서 지금 내놓고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 네. 의장님만 믿겠습니다.
4: 최선을 다하겠습니다. 네.
0: 네. 국감으로 좀 가볼까요? 국감이 네. 열렸는데 조금 여구, 이곳저곳에서 좀 파행이 좀 있습니다. 그런데요. 파행을 떠나서 열리자마자 대통령의 비속어 논란 아직도 계속되는데 이 논란 좀 잠재워주십시오.
4: 비속어 논란이 하는데 사실 이제 외교 참사라고 하는 시각에서 바라보는 거를 여당은 수용할 수가 없잖아요. 네. 어디가 외교 참사인가.
0: 아니, 외교를 했는데 비속어 논란에 다붙였잖아요
4: 비속어 논란이라고 하는 것도 그렇습니다. 예. 지금 이제 두 가지 외교 참사냐 아니냐. 네. 그리고 언론에서 이것을 어떻게 보도했느냐. 최초 네. 보도자가 이 잘한 거냐 못한 거냐. 이 문제에 대한 여당의 시각이 있고 예. 야당의 시각은 대통령이 왜 비속어를 썼느냐 이 시각적 차이가 있는 것 같아요. 예. 자 비속어에 대한 썼느냐 안 썼느냐 이 문제가 나오는데 저도 그 부분에 대해선 뭐 어쨌든 어 국민 정서나 여러 가지로 봤었을 때에 사적 공간에서 하신 말씀이잖아요. 음. 그리고 시중에서 쓰시던뭐 xx 팔려 이런 말씀을 하신 네. 건데 네,
0: 좀 부적절하네요.
4: 그, 그런 부분들에 대해서 지적을 한다고 그러면 네. 좋습니다. 그러나 공이 대한민국의 공공 방송이 공영 방송이 네. 이거 확인도 안 해놓고 전문가마다 다 틀린 이야기 아닙니까? 그런데 그거를 자막을 조작을 해가지고 내보냈거나 또 그거를 국무성이나 백악관에 보내가지고 대한민국 대통령이 자기들이 판단한 대로 이렇 이렇게 했다는데 너희 의견은 뭐냐 하고 묻는 거라든지. 네. 이런 것들이 외교 참사인 거지요. 지금 언론 참사과난 오히려 외교 참사가 아니라 언론 참사가 난거 아니겠습니까? 외교
0: 참사를 만든 겁니까?
4: 언론 참사인 거지요. 언론 참사 그렇습니다. 실질적으로 뭐전 정권 비판할 생각은 없지만 5년 내내 외교 참사 만들어놨던 거 아닌가요? 한일 관계 다망쳐놨고 한미 관계 비겁거렸고 그리고 중국한테 친중국 정책으로 돌아갔지만 혼밥을 8끼나 먹고 오고 우리 언론인이 가서 얻어맞고 왔던 것 자체가 그런 것들이 외교 참상 겁니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 국정을 운영했었던 야당이기 때문에 서로들 이해할 수 있는 부분들인데 그저 뭐 하나 꼬투리 하나 잡아가지고 침소봉대하는 것은 전 바람직하지 않고요. 물론 네. 여당도 책임이 있습니다. 어 정부의당도 책임이 일정 네. 부분이 없다고 안 하겠지만 그런 부분들이 너무 과하다는 거죠. 알겠습니다. 사적 공간은 아니었는데. 사적 공간은 아니었는데. 아니죠. 다 공식적으로 끝나고 나가시다가 예. 이제 말씀 나눈 거잖아요. 예. 그리고 그게 언론에 찍혔지만 그게 정말로 분석하기가 어려운 면들이 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 그런데요. 이 문제가 이게 봉합이 안 되고 계속 왜 박진 외교부 장관은 뭐해임건의안이 통과됐어요. 어~ 그리고는 어제 외통위에서는 계속 이~ 박진 장관 퇴장 문제로
4: 시끄러웠고요 이 문제는 또 어떻게 풀어야 됩니까 저는 해임 건의안 한 것은 야당이 과했다고 생각을 합니다 과다 그렇습니다 박진 장관이 뭘 잘못했지요 외교 아니 그 대통령을 잘못 모셨다 외교 이번에 외교 순방을 갔다 왔을 때
0: 여러 가지 미숙한 점이 보였다 이렇게 이렇게 생각하는 것 너가, 같습니다
4: 무가 미숙하다는 거지요 그렇게 잘한 건 없잖아요. 아니 우리가 이걸 봐야 돼요 네. 한일 관계에서도 네. 정말 3년여 만에 처음으로 정상 간의 만남이잖아요 만났죠 우리 태극기가 안 꽂았다고 안 꼬졌다고 그러는데 그럼 일본 태극기는 꽂아쳤습니까 일정기도 없었죠 오고 가는 거예요 먼저 왔었고 네. 아니, 우리가 먼저 갔었고 그다음에 일본 수상이 왔고 이번에 우리가 갈, 갈 차례 간 거예요 그렇습니까? 그렇습니다. 그리 한 거예요. 그리고 한미 관계에서도 오늘 미국에서 그 레타가 왔다 그래요. 네네. 자, 그래서 한국에서 우리 하는 이 인플라 감축법안 같은 경우 충분히 다 알고 있고 네. 검토하 검토하는 것 같아요. 그런 레타가 왔다 그러는데 아니, 그런 대통령의 48초를 만나더라도 실무자끼리 이러이러한얘기함할 겁니다라고 사전에다 조율한 거예요. 예. 네. 그리고 짧지만 그 이야기를 전달한 거거든요. 네. 최선을 다해서 하고 있는데 그저 그거를 무조건 뭐가 잘못됐다고 자꾸 이렇게 깎아내리는 것은 국가적으로도 부적절을 하고 네. 그전 바람직하지 않다고 생각을 해요.
0: 네. 바이든 미국 대통령이 윤 대통령에게 친서를 보냈습니다. 열린 마음으로 인플레이션법 아, 협의하겠다는 그런 친서를 보냈습니다. 그런데요. 그 민주당에서 해임건의안 장관 해임건의안 이렇게 던집니다. 근데 이걸또 풀어야 하지 않습니까? 정치적으로. 야당은 이걸 어떻게 설득하실 건지요.
4: 설득할 방법이 지금 뭐 없잖아요. 지금 완전히 여야가 아주 극한 상황으로 치닫고 있어서 이게 극한 상황이기 때문에 야당이 이걸 해줘 이렇게 내면 안 돼. 이 내놓고 여야가 협상 시간을 가졌어야 되는데 협상하면서 민주당이 전혀 움직이질 않은 거예요. 그렇기 때문에 이 상태가 왔는데 어차피 이 파스가 지나갔고요 대통령께서 받아들이지 않았기 때문에 이거는 일단락이 됐다고 보여집니다 일단락이 된 겁니까? 저는 그렇게 보고 있습니다 음, 감사원에서
0: 문재인 전 대통령한테 서면조사 통보했다가 민주당과 그 문재인
4: 대통령 측에서 발끈했습니다 이 문제는 어떻게 보시는지요? 성역이 없다라고 말씀하신 것은 문재인 대통령이십니다 네 그리고 대한민국 공직자가 공직 수행 중에 북한에 가 가지고 총살 당하고 시신이 불태워진 거 아닌가요? 네. 그의 그에, 그에 관련된 22일 날, 22일 날 아, 15시 30분 경에 북한에 우리 공무원이 넘어갔다고 하는 걸 확인이 됐고요. 그로부터 NSC가 열린 것은 새벽 1시입니다. 네. 그런 과정에 있어서 이게 국가가 어떻게 움직여 갔는지 대통령은 누구로부터 보고를 받았고 보고받고 나서 어떤 조치를 했으며 그리고 대한민국 국민을 데려오기 위한 어떤 조치를 했는지에 대해서 지금 현재 감사원이 조사를 하면서 답해달라고 하는 것은 당연히 있을 수 있는 이야기입니다. 그거를 지금 거부한다는 건전 있을 수 없는 일이라고 생각하고요 대통령께서는 문 대통령께서는 이제 일반 국민으로 돌아가신 거잖아요. 예? 재임 시절에 어떤 일을 했는지 어떤 노력을 했는지에 대해서 묻는 거거든요. 국민들이. 네? 그거에 대해서 왜 대답을 안 하십니까? 그런데 이거에 대해서 아주 무례한 짓이라고 네? 대단히 무례한 짓이라고 그랬는데이 대단히 무례한 짓이라고 말씀하신 것은 국민에 대해서 정말 대단히 무례한 짓을 하시는 거 아닌가. 그리고 이것은 봉건시대의 사고입니다. 지금 있을 수 없는 말씀을 하셨다고 생각을 해요. 그런데, 이거, 이거 대통령한테 물을 일이 아닌데, 이런
0: 감사원의 논리라면, 그러면 감사원이 감사하는 30여 개다 지금 문재인 대통령한테 물어볼 거냐? 이렇게 민주당에서는 얘기합니다.
4: 그러면 사대강은 왜 이명박 대통령한테 물었지요? 그게 국민의 생명과 관련이 있는 건가요? 재해 예방이나, 네? 이, 저, 기후변화 시대에, <웃음> 물그릇을 크게 하기 위해서 네. 그리고 수자원 관리를 위해서 한 정책적 사이던데 네. 그런 건왜 물었죠? 아니 근데 그건 이거는 그, 네. 대통령은 취임 선서할 때 네. 국가를 보위하고 네. 이 국민의 자유와 저 복리증진을 위해서 한다고 그러고 이게 선서를 합니다. 예. 이 헌법정신에 맞는 거 이게 위배되는 거예요 국민 을한 사람 한 사람을 지켜야 되는 것은 아무튼 그 4대가님 이명박 전 대통령이 소신이었고 계속 추진했고 그것도. 그것도 물었어요 예, 그것도 물었고 박근혜 대통령한테도 물었고 다 물었습니다 전 정부들이 그런데 아 감사원이요 그 문재인
0: 정부 시절에 임명한 사람들 기관장이 남아 있는 거기만 감사를 하고 있어서 약간 국민들이 국민들과 또 야당에서는 오 이거 너무 좀 편파적인
4: 거 아니냐 이렇게 좀 의심합니다. 지금 감사원장 문 대통령이 임명하신 분입니다. 그리고 감사원은 과거 거를 되돌아보는 거잖아요. 그래서. 그런 와중에 투서가 들어오고 하기 때문에 그런 부분에 대해서 들여다보는 것까지 정치적인 보복으로 감사원이 마치 정치보복기관으로 이렇게 낙인 찍는 것은 굉장히 바람직하지 않습니다.
0: 그런데 감사원 사무총장하고 지금 대통령실 이관섭 국정기획수사하고 문자하는 게또 오늘
4: 공개됐어요. 그 부분은 어떻게? 저도 아까 잠깐 뉴스를 보고 봤거든요. 그래서 그 부분들은 안 맞춰도 한번 알아보겠습니다. 네. 그래도 아무튼 감사원이 대통령실에 막 보고하고 언론에 어떻게 좀 해명. 고라고 하기보다는 네. 뭐 개인적 측면에서 아, 그거 이런 이런 얘기였는데 어, 뭐, 뭔 내용입니까? 이렇게 물어볼 수 있죠. 개인적으로. 게, 저도 간혹. 네. 그 물어봅니다. 그래도 지금 감사원이 대통령실과 문자에다 개인적으로라도 이건 부적절한 거 아닙니까? 그러면 아는 사이에 궁금한 거다 끊으라는 얘기인가요? 아니, 그런 건 아니지만요. 그 대신 그 안에 비밀스럽게 무슨 공작이 있었거나 네. 내통하는 게 있었다고 한다면 그건 굉장히 문제가 있습니다. 감사원하고 그 자, 대통령. 그러나 네. 일상적인 측면에서 묻고 네. 그 흐름에 대해서 물어보는 거, 언론에 나오는 거 이게 뭡니까? 라고 물어볼 수 있는 것까지. 네. 그 대한민국 정부라고 하는 것은 유기체로 함께 돌아가잖아요. 예? 법원에다 안 물어볼 수 있습니까? 알겠니 언론에는 안 물어봅니까?
0: 그래도 아무튼 네, 네. 국방위원이니까 하나만 물어볼게요. 정책위 원장이시고 예. 정책들도 다 물어볼 게 너무 많습니다. 이것도 하나만 물어볼게요. 일본 자위대가 한미연합훈련에 이렇게 합류해가지고 독도 주변에 와서 훈련한 거. 이건 어떻게 봐야 됩니까?
4: 정말 부적절한 걸 잘못한 겁니다. 어제 제가 얘기를 했는데. 네. 어, 안규백 의원님 같은 경우는 국방위원장이까지 하셨잖아요. 예, 예. 국방위원 오래 계셨죠. 이일 잠수함들이 훈련할 때는 신호음을 네. 포착된다든지 네. 여러 가지 위치가 확인되면 군사적 기밀이에요. 이거 얘기하면 안 되는 거예요. 그리고 이 장소는요. 대단해협수역이 네. 아닙니다. 외국 모든 군함들이 왔다, 왔다 갔다 하는 그 구역에 일본 쪽으로 훨씬 더 가깝습니다. 독도 근해가 아니고요. 그렇습니다. 독도로부터 180km가 떨어져 있는데고요. 그다음에 일본은 130km가 그래요. 그래서 그 모든 나라들이 아무 아무 군함이고 왔다 갔다 하는 그 권역에 가 가지고 했는데 네. 우리한테는 이 잠수함을 추적하는 초계기가 1 7대밖에 없어요. 예. 일본에 일본은 많다면서요. 일본은 100여 대가 돼요. 예. 그렇기 때문에 북한의 이런 핵 위협이나 여러 가지가 있기 때문에 네. 이러한 것들을 하는 게 국가 안보에 상당히 도움이 저는 된다고 봐요. 그런데 이런 것들을 발표하는 것은 지극히 잘못된 일입니다. 독도 근해가 아니다. 독도에서 그, 훈련하는 건안 되죠. 그렇습니다. 저희 근해가 아니고요. 네. 벗어나 가지고 국제적으로 다 다닐 수 있는 그 권역에서 한 겁니다. 네, 알겠습니다. BTS 병역특례는 정치권에서 얘기를 안 했으면 좋겠는데 계속 정치권에서 얘기가 나오는데요. 지금 왜이 말씀을 드리냐면 네. 지금 마흔 두 개의. 아 어, 대체 복무 제도가 있거든요. 예. 예를 든다고 한다면 동아콩쿠르, 무용 신인에서도 대에서도 우승을 하면 병역특례가 주면 그렇습니다. 네. 싱가포르, 저저저저 저, 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 칠레 같은데 가서 우승해도, 사포로 가서 우승을 해도 죽어 그렇습니다. 국내도 에 이런 게 다섯 개나 있어요. 그런데 지금 현재 BTS 같은 경우는 그러한 기준이 안 빠져 있는, 빠져 있는데 마흔 네. 두개 빠져 있는데. 대중문화야말로 세계문화를 주도하고 있는 메인스트림이잖아요. 네. 그러기 때문에 이 옛날 기준 자체가 잘못되어 있다. 네. 그래서 그 옛날 자체, 옛날에 만들어놨던 기준이 불공정하기 때문에 기존에 다시 만들자. 그거를 새롭게 해서 네. BTS를 위한 게 아니라 제2에 제3에 이러한 문화인들이 나올 수 있도록 조정을 하자고 하는 게 지금 국회에서 얘기하고 있는 겁니다. 알겠습니다. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 고등학생이 윤석열차 관련된 풍자 만화 그렸는데 문체부에서 공개적으로 경고했습니다. 이 이거 고등학생이 풍자 만화 그린 건데요. 풍자는 전 누구나 다할수 있다고 보여지고요. 네. 지금 고등학생을 저희가 얘기하는 게 아닙니다. 예. 네. 어느 누구든 뭐 그런 걸다할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러나 이거를 운영하고 있는 그 기관이 네. 정치적인 목적이나 또이 기금에 대해서 사용하는 기관의 이름에 대해서 사용하는 거에 대한 그 규칙을 지켰느냐 안 지켰느냐 네. 이것들을 문제 삼는 것이지 뭐 고등학생의 그 그런 그 창작 활동에 대해서 얘기하는 건 아닙니다.
0: 알겠습니다. 잘 네. 들었습니다. 네 네. 네, 여기까지 듣겠습니다. 국민의 국민의 힘 성일종 정책위 의장이었습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 뉴스타파 홍주환 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 뉴스타파에서 대우조선해양 파업 관련해서 굉장히 좀 중요한 영상을
7: 공개했습니다. 어떤 내용입니까? 아, 대우조선 하청 노조가 파업을 할때 이제 원청 직원들이 와서 파업 농성장을 철거하고 폭력적으로 이제. 파업을 방해했었는데요. 당시 모습이 담긴 영상이었습니다.
0: 불법이잖아요. 그러면 파업을 파업이나
7: 뭐 이런 걸그 방해하면 안 되잖아요. 대우조선 측은 이 파업 자체가 불법이었기 때문에 이런 행위에 뭐큰 문제는 없다라고 보고 있는데 사실 아니 폭력을
0: 썼는데 네. 파업이 불법이기 때문에 폭력을 써도 된다 이건 말이 안 되지 않습니까?
7: 대우조선 측은 폭력의 존재 자체도 지금 부인하고 있습니다. 그런데 영상을 보면 확실하게 폭력을 쓰는 장면들이 나오거든요. 어떤 어떤 장면이 나옵니까? 어 이제 원청 직원들이 이제 다수의 원청 직원들이 이제 소수의 하청 노조의 농성장을 가서 일단 몇몇은 이제 칼과 가위를 들고 있었고요. 농성... 칼과 가위요? 그러니까 농성장을 이제 천막이 있으니까 찢고 이제 뭐잘부술려는 목적이었겠죠? 근데 그게 또 몸싸움으로 이어지다 보니 자칫 흉기로 이제 쓰일 수도 있었고, 실제로 다수의 원청 직원들이 하청노조, 하청노동자들을 이제 집단적으로 끌고 가고, 뭐 잡아 넘어뜨리고 이런 장면들이 다수 포착되어 있었습니다. 이거
0: 노노 갈등을 일으키는 또 다른 폭력을 일으키는 일인데, 이거 불법적인 일인데.
7: 예. 근데 부인하고 있다고요? 대우소선 측은 일단 이게 자기들이 시킨 게 아니고, 이제 회사를, 회사의 어려움, 그러니까 하청노조 측이 파업과 농성을 하면서 회사가 일을 못하니, 이제 회사를, 이제 안위를 신경 쓰는 직원들이 자발적으로 가서 한 행동이다. 자발적으로요? 네. 그렇게 이제 주장을 하고 있습니다. 아, 네. 박... 오늘 또 이제 국감장에 나와서 박두선 사장도 이제 같은 말을 반복했습니다. 파업이 굉장히
0: 고통스럽습니다. 저도 파업을 해본 적이 있는데요. 옛날에 언론사에서 있을 때 파업을 한 적이 있었는데, 사측에서 다른 그 직원들을 동원해가지고 이렇게 몸싸움을 시켜요. 그리고 용역강패를 불러가지고요. 아그 여자 기자 선배들한테 막 욕을 하게 하는데 너무 모멸감이 들더라고요. 그러면 싫으면 떠나라 이렇게 하는 건데, 이렇게, 이렇게 폭력을 했는데, 자 뉴스타파가 보도했습니다. 대우조선에서는 뭐라고 합니까?
7: 일단 대우조선에서 아까 말씀드렸다시피 이거에 대해서 실체 이제 부인은 회사의 개입을 부인하고 있고.
0: 아니, 영상이 있는데도요, 증거가 있는데도.
7: 네, 그리고 대우조선해양 같은 경우는 저희 뉴스타파가 지난 9월 초에 최초로 이제 최초로 이제 하청 노동자들의 이제 그 상황을 다룬 기사를 보도했습니다. 네. 당시 이제 박두선 사장한테 직접 전화를 했었는데요. 예. 이거에 좀 많이 불쾌했었는지 이제 그 이후부터는 뉴스타파의 취재에 일체 거부하면서 모든 질문을 이제 받지 않고 있고. 예. 그리고 이제 질문을 홍보팀에서 받지 않으니까 뉴스타파 입장에서는 대우조선이 개별 직원들을 접촉해서 취재를 하고 있었는데 이마저도 내부 소식지를 통해서 언론에 일체 대응하지 말라 연락이 와도 끊고 홍보팀으로 넘겨라라는 내부 유인물을 뿌렸습니다. 지금 대우조선에서
0: 하청 노동자한테
7: 손해배상 청구를 한 지금 상황이죠? 네, 470억 원에 역대 초유의 최대 금액입니다. 손해배상으로는 470억 원 물어내라. 예, 그렇습니다.
0: 아 이걸로 그럼. 어떻게 지금 대응하고 있습니까, 청노 하청 동자들? 아,
7: 청노조 측에서는 일단 민주노총에서 일단 법률대응팀을 꾸리고 있는 것으로 알고 있고 아직 소송이 본격적으로 시작되지는 않았기 때문에 한 2개월 뒤에 이제 길이 잡히면 이제 그때쯤부터 본격적으로 대응을 나설 것으로 보입니다.
0: 파업한 사람들한테 이게 회사에서 손해봤으니까 손해봤으니까 돈을 뭐으러 내라 이렇게 손해배상 소송을 하는 나라가 선진국에서는 없고요. 이그이 그 때마다 판사님들이 사측에 손을 들어주는 경향이 있는데 그런 나라도 없습니다 오늘 국정감사정에 대우조선해양 박두선 사장이 출석해서 손해배상 소송 청구한 거에 대해서 준법 경영 준수를 위해서다
7: 이렇게 답변했는데 이 얘기 들으니까 어떤 생각 드세요? 어, 일단은 대우조선해양에서 또 다르게 했던 얘기가 손해배상 청구를 안 하면 배임이다 회사에서 손해를 봤는데 그거를 보전안 하려고 하면 배임이다라고 주장을 했었는데 어 사실상 아무런 법적 검토도 없고 법률 자문도 없었던 자의적인 판단이었는데 이것을 계속 프레임화시켰다는 것이 드러났습니다
0: 네. 이것도 물어볼게요 최근에
7: 대우조선 해양을
0: 하나그룹이 이지원에 이렇게 인수한다 이런 얘기가 나왔는데 어, 지금 그러면 대우조선 해양이 20여 년 만에 지금 새 주인을 맡게 됩니다
7: 이거 어떻게 돼가고 있습니까 사실, 뭐, 지금까지는 뭐, 인수 MOU만 체결한 상태고, 이제 인수를 하려면 사실 여러 승인 절차를 거쳐야 되기 때문에, 뭐, 유럽이나 일본 등의 승인 절차도 있어야 돼서, 최소 1, 2년은 걸릴 것으로 이제 보입니다.
0: 그런데요, 대우조 선해양에
7: 국민들의 세금이 엄청 많이 들어갔잖아요. 지금까지 약 11조 원 들어간 것으로 추산되고 있습니다. 11조 원 들어가가지고, 그, 살려놓은
0: 회사를 2조 원에 이렇게 넘긴다고요? 이거 좀 국민, 들은 납득하지 못하는 분들 많습니다
7: 그래서 헐값 매각이라는 얘기도 많이 나오는데 사실 대우조선의 양이 그동안 뭐 대우 이제 조선업 불황기 때문에 회사 크기가 좀 작아진 건 사실인데 앞으로 또 수주 호황이 한 (10년) 동안 계속될 거라고 보이지 않습니까 그럼 그때 또 회사의 몸집을 불려서 팔수 있는데 사실상 제가 취재해 본 산업은행은 이제 대우조선의 상황 노동 환경 이런 거엔 관심 없고 빨리 매각하고 싶어 하는데만 안달인 모양새였습니다 그래서 그런 이유가 아니었나 생각됩니다. 네. 음, 좀 조선업에,
0: 조선업에 대해서 취재하면서 이렇게 좀 들여다 봤을 거 아니에요? 네, 맞습니다. 조선업이 이렇게, 뭐, 우리나라의 기간 산업이기도 한데, 하청과 원청이 이렇게 나누어져 있고, 이중구조고요. 노동자들 굉장히, 하청 노동자들은 많이 뭐, 다치거나 숨지기도 하고요.
7: 좀 노동구조를 좀 변화시킬 방법은 없을까요? 어 일단 대우조선해양 같은 경우는 이제 스스로 자신들이 이제 이거를 개선할 의향은 없다라고 저희 취재에서 밝혔는데 왜냐하면 이제 조선업이라는 게 이제 어펜다운이 있는데 다운할 때 그러면 이 사람들 다 어떻게 하냐라는 그래서 고용하지 우리는 그래서 이 사람들을 직고용할 수 없다라는 입장을 밝혔고 사실상 이거에 대해서는 그동안 뭐 노동계에서는 어 대우조선 같은 경우는 이제 합리적인 기성급 하청업체에 돈을 줄때 합리적으로 줘라 그동안은 네. 너무 자의적 으로 줬기 때문에 이제 하청 노동자들의 임금도 이렇게 오르락 내리락 할 수밖에 없었던 상황을 호소하고 있는데 네. 사실상 이 조선업계 전반에 대해서 원하청 간의 구조, 원하청 간의 이렇게 의존 구조에 대해서도 전반적인 분석이 필요할 것 같습니다. 일단 네. 분석조차
0: 안 되어 있어요. 아, 오늘 국감에 출석한 이정식 노동부 장관은 조선업 고용 상황 개선할 음. 전담팀 꾸리겠다고 말씀하셨습니다. 조금 정부 측에서도 좀 노력해 줘야 될것 같습니다.
7: 네, 맞습니다. 제가 취재한 이제 조선소 노동자들은 다 이렇게 말했어요. 다른 데 가면 돈더잘 버는데 왜 위험한 이곳으로 오겠냐. 실제로 전체 산, 전체 산업권의 산재율이 0.57%인데, 어, 조선업은 1.72%입니다. 그러니까 3배가량 높아요. 그래요. 실제로 죽는 노동자들도 많고요. 근데 이런 데도 임금은 사실상 우리가 흔히 말하는 건설업 노동자보다 훨씬 낮고, 이런 상황에서 과연 누가 오겠냐 거제까지. 그런데 그렇죠. 일단 이정식 고용노동부 장관이 이런 현실을 좀 많이 들여다볼 필요가 있다고 라 보입니다. 우리 기관산업이라면서
0: 조선업이 우리 산업을 떠받친다고 얘기하면서 거기에서 일하는 노동자들
7: 대우는 해줘야 될거 아니에요. 대응은 좀. 네, 실제로 보면은 제가 취재한 노동자들은 막 경력이 27년인데 아직 경력을 인정 못 받아서 막한달 월급이 220만 원이고 막 이제 그렇습니다.
0: 27년 경력자는 다른 데 가서는 장인 소리 들을 텐데 왜 우리나라에서는 지금 이렇게 대우를 받는지 이건 좀 부당합니다. 네. 7598님께서 아, 뉴스 타파 기자님 애써 주셔서 고맙습니다. 대우조선은 공적 자금 많이 들어갔거든요. 그래서 제대로 대응해야 됩니다. 우리 세금 많이 들어갔거든요. 11조 넘는 돈이 들어갔고, 그리고 앞으로 많은 그리고 기술 노하우가 있어요. 노동자들이 있는데 안타깝습니다. 아, 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 타파의 홍주환 기자 함께했습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 윤하영 씨. 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상트리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공의 대 교수
8: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 청코너 김병민 국민의힘 비대위원 어서오세요.
8: 예, 반갑습니다. 네.
0: 북한의 미사일 도발 계속 이어집니다. 아유, 좀잘 대응해야 되는데, 잘 대응하고 있는지 모르는데, 오늘 오발사고라고 해야 되나요? 낙탄사고 났습니다.
8: 자. 장교최신최지본 교수님 아, 심각한 문제죠 심각합니까? 심할 뻔했어요 이게 만약에 진짜 아닌데 인명피해가 없어서 다행인데 다행입니다 저는. 이게 만약에 민가로 떨어지거나 옆에 있는 지역으로 떨어졌다고 생각을 해도 보 어우 많지 니다 그리고 어제 사건 터지고 나서 막 SNS에 엄청나게 글이 올라왔거든요 어제 밤에요? 근데 언론의 보도도 안 되죠 이게 뭔지 알려주질 않아요 그러니까 주민들 얼마나 불안했겠어요 이게 네. 뭔 일이지 대체 미사일이 뭔가 날아가다 떨어진 것 같은데 이게 북한에서 온 거야 우리나라 거야 막 이런 불안감이 커질 수 밖에 없어요. 네. 그럼 빨리 알려줘야 돼요, 이거는. 강릉에 재난성을. 있는
0: 분들은, 어, 전쟁 난줄 알았어. 그러니까요. 어제 11시 상황인데, 오늘 네. 언론 채초본드는
8: 7시였거든요. 그러니까. 아치. 이게 엠바고가 있었다는 얘기까지 있는데, 이러면 안 돼요. 이건 빨리 알려줘야 돼요. 무슨 일이 발생, 그래야 편안하게 잠을 잘거 아니에요. 이게, 예를 들면, 이게 뭐, 미사일을 우리나라 발사했는데, 잘못 떨어져서, 어, 그 군부대 안에 떨어졌고 인명피, 인명피였고 지금 수습 중이다 이러면 잘 텐데 그런 얘기도 아무것도 안해 주니까 이게 불안할 수밖에
1: 없잖아요. 또 어떤 일이 또 터질 수도 있다고 생각도 들 거고. 예. 네, 그래서 권성동 원내대표 전 원내대표 지역구가 강릉 아닙니까 네. 아, 관련된 상황에서 보다 신속하고 기민하게 대응하고 또 알릴 수 있는 내용들에 대해서 주민께 알려야 되는데 그러지 못했다라고 해서 여당의 의원임에도 불구하고 강하게 질타하지 않았습니까 네. 아, 여기에 대해서 앞으로도 이제 비슷한 상황이 재발되지 않도록 뭐 철저하게 관심을 갖고 지켜봐야 되고요 이런 일들보다 더 중요한 것은 어쨌거나 북한에 계속되고 있는 도발이 있기 때문에 여기에 대한 대응들이 있게 되는 건데 미핵 항모가 본국으로 돌아가는 길에 이제 이런 상황들에 대해서 한미 간 의견을 교환하고 뱃머리를 돌리지 않았습니까 앞으로 7차 핵실험이 이제 곧어 감행되지 않겠는가 여러 가지 네. 예측들이 나오고 있는 상황이 있기 때문에 이런 안보태세에 있어서 앞으로 해야 되는 여러 일들의 여야가 좀 힘을 합쳐야 됐때라는 말씀도 함께 드립니다.
0: 네. 사고가 실수가 조금 잦아요.
1: 아 네. 이번 그데 안보에 관한 사고는 첫 번째 있었던 사고가 그렇요니다네 <웃음> <아닌 웃음> <거. 웃음> 어쨌든 네. 그리고 이제 어쨌든
8: 미사일 방어 체계가 제대로 작동하고 작동하지 않고 있는 부분인데 한 부분을 단면을 보여준 거잖아요 이건 제가 볼때 미사일 체계를 다시 한번 점검해야 된다 이런 일이 또또 다시 일어나면 안 되고 네. 만약 이게 이제 실전이 아니었으니까 그렇지 우리가 이제 대응 네. 어~ 성격으로 미사일을 발사한 거지만 네. 정말 미사일이 뭐 국가에 날라왔다고 하면 요격을 시켜야 되는 거잖아요 네. 그런 부분에서 군 당국이나 우리 안보 당국. 이 제대로 점검을 다시 할 필요가 있다는 생각이
1: 듭니다
0: 김희영님께서 국군통수권자 수면의 방에 대해서 보고 늦게 한건 아니겠죠 물어봅니다
1: <웃음> 그 즉각적인 상황에서 아마 보고들이 다 있었을 텐데 네. 아마 이 내용에 대한 혼란들을 가중해서 고민들이 있었던 것 같고요 네. 뭐 분명하게 지금 현재 상황에서도 문제를 제기하고 있는 만큼 네. 같은 실수가 재발되진 않을 거라 봅니다
0: 알겠습니다 자 국감이 열렸습니다 근데 국감이 열리자마자 저 서해 공무원 피살 사건 관련해서 문재인 전 대통령에게 감사원에서 면조사한다 이 얘기했더니 다이 얘기만 하고 있어요 오늘은
1: 뉴스가 좀 들어간 것 같은데요. 그래요? 어제부터 이제 새롭게 나오는 뉴스, 가 이스타 항공 관련되는 부정채용 등에 이게 뭐 그것. 부기장이 실제로 관제탑이랑 제대로 송신도 할줄 모르는 상태에서 부정채용 된 이런 뉴스들이 꽤 많이 회자되고. 아니 그건
0: 대통령 문제고 여기는 지금 사기업 문제고요. 지금 이스타 먼저 치고 나왔어 지금.
1: 자 교수님, 예,
8: 예. 아, 자 감사원이 지금 또. 그러니까 감사원이 왜왔다는지 이해를 못하겠어요. 그래가지고 갑자기 오늘 아침에 또 취소했더라고요. 아 그래요? 네. 실익이 없어요 취소하겠다고 그래요. 네, 서, 네, 아니, 실익이 없을 취소하십니다. 줄 몰랐냐고요. 다 알잖아요. 아니 실익이 없다는 건 누구나 알수 있는 얘기예요. 그걸 왜 저는 그래서 보여주기 식이다 문재인 대통령에 대한 망신죽이고 뭔가 문재인 정부가 문제 있는 것처럼 보여주기 위한 정치적 행보가
1: 아니면 어떻게 감사원 이런 이 행동을 할수 있을까. 안타깝다 이런 생각이 들어요. 김병민 박범계 의원이 이제 시위하고 있었던 그 앞에 유족이 가서 피켓에 대해서 항일했던 모습들이 오늘 영상 좀 잡혔더라고요. 이게 이제 유족이 없는 일이고 피해자가 없는 일이라면 그런 방식의 주장들이 설득력 있게 들릴지도 모르겠습니다. 근데 중요한 건 서해 차가운 앞바다에서 그 바닷가에서 대한민국 국민이 처참하게 죽임을 당했던 일이고요. 그 당시 유족에게 문재인 대통령 전 대통령이 편지를 보내서 사건의 진실 규명하는데 내가 직접 앞장서겠다 이렇게 얘기를 한바 있지 않습니까 예? 근데 그 진실이 규명되지 않았고 아주 간단한 사실관계를 이제 확인하면 되는 일들이 남아있는데 그 일에 대해서 감사협조들이 되지 않았기 때문에 감사를 마무리 짓기 전에 문재인 전 대통령이 물어보는 거죠 군 통수권자로서 그 위급하고 긴급한 상황에서 과연 어떤 보고를 받았고 그 골든타임에 무슨 행동을 했는지 그거 물어보는 게 그렇게 심대할 정도로 정치적 인 위협을 강하는 행위입니까 전 이야기가 어렵습니다. 그러니까 감사원이 저는 이렇게 생각해 일차적으로 감사를 들어가고 착수한 것도 상당히 의문이 있어요. 지금 언론사
8: 보도에 따르면 감사위원회 전체 회의를 통하지 않고 감사 원장이 일방적으로 직권으로 그걸 시작한 것도 문제라고 지금 논의가 되고 네. 지적이 되고 있는 상황이고요. 네. 이 감사 같은 경우에 이제 일반적으로 감사 계획 같은 걸 보고 감사위원회에서 결정한 상황에서 감사를 하는 게 일반적입니다. 그리고 이제 만약에 직권으로 감사 원장이 하려면 현직 공무원들에선 그럴 수 있어요. 그런데 예. 전 전직 대통령 에 대해서 감사를 하면서 예컨대 회의도 안 하고 감사원장이 일방적으로 할수 있는지도 의문이고 두 번째는 이게 국정원장 그다음에 안보실장 두 사람에 대한 조사도 안 끝났어요 그런데 그걸 갑자기
1: 대통령한테 질문을 한다 그게 무슨 의미인지도 잘 모르겠어요 국정원장 안보실장 감사에 대해서 감사협조 안한것 아니겠습니까 문재인 전 대통령도 감사협조를 안 하겠다고 음. 얘기를 했기 때문에 더 이상 강제적으로 진행 할수 있는 방법은 없는 것이죠 하지만 사실관계에 대해서 감사를 마무리 짓기 전에 물을 거는 물어야 됐기 때문에 거기에 대한 아, 객 객관적인 사실 진실 규명을 요청했다 이렇게 볼수 있는 것이고요.
0: 윤석열 정부 들어서 감사원이 네. 너무 조금... 편향됐다. 너무 나선다. 그리고 전 정권에 대해서 전위대 역할을
1: 한다. 뭐 이런 아, 얘기는 어떻게 생각하십니까? 그런 주장들이 있긴 한데 윤석열 정부 출범한 지한 4개월 조금 남지 지나지 않았습니까? 그러니까 현 정부의 잘못된 문제들도 묻고 따지면서 형평성을 가져야 되는데 왜전 정부만, 으, 감사원이 아니, 나섰느냐라는 얘기들이 있는데. 아니, 과거의 일을 뭐 감사하는 거기 때문에. 그렇죠. 그런 그럼, 그런데 그러니까 예를 들어서 지금 시점이 정권 출범하고 한 1년 정도 지났다면 역 정권 출범 후한 1년 정도가 지나서 여러 문제들이 있는데 여기에 대한 감사는 하나도 하지 않고 전 정부 혹은 전전 전 정권에서 감사가 3번 4번까지 있었던 것까지 또 감사가 들어가게 된다면 정치적인 감사가 아니냐 주장될 수도 있겠는데 그게 지난 문재인 정부 때한 3번 정도 감사가 있었던 4대강 감사를 다시 또 감사했던 애들이 최근에 최근 뭐 회자가 되더라고요.
8: 그러니까 이런 거예요. 일반적으로 보면 감사원에서 감사를 하고 그 내용 가지고 검찰에 수사 의뢰를 하거나 이래가지고 검찰에서 수사를 하는 거잖아요. 지금 보면 두 군데서 다 하고 있어요. 검찰도 하고 있잖아요. 네. 검찰 수사를 하고 있는 상황에 같은 사안에 대해서 감사원까지 나서 가지고 감사를 하겠다고 해서 또 감사를 하고 있습니다. 이두 가지가 두군 한꺼번에 일어나는 경우도 극히 이례적인 일이에요. 그러니까 예를 들면 감사원에서 먼저 조사를 하고 그 조사 내용에서 강제 수사권이 없으니까 부족한 부분을 가, 검찰에 해 달라고 수사 의뢰할 수는 있지만 네. 그리고 지금 하고 있는데 감사원이 나서 가지고 뜬금없이 대통령한테 갑자기 질의서를 던지는 것 자체가 저는 의문이란 생각이 들고 사실은 검찰에서 두 번이나 영장 받아 가지고 대통령 기록관실도 다 네. 수색했어요. 예. 대통령이 무슨 말인지 거기 다 나와 있을 거예요. 좀 쉬었다 가겠습니다. 네.
0: 최지봉 교수는 48초 안에 예.
8: 이슈를 한 30개는 <웃음> 얘기할 수 있을 것 같아요. 너무 이렇게 랩을
0: 뭐좀 속사포 랩을 해가지고 그런데 네. 감사원 사무총장이 아, 예. 대통령실 수석한테 이렇게 보고하고 이거는 좀 부적절하죠.
1: 아, 보호필름 안 붙였다면서요. 네. 부적절하네요. <웃음> 이 최근에 이제 핫한 논란의 중심에 있는 사람이 사무총장 아닙니까 예. 오늘 국무회의에 아마 참석했던 것 같고 국무회 참석하면서 어 지금 오늘 아침자로 나왔던 논란 중에 하나가 감사원에 제대로 된 절차를 밟지 않고서는 감사한 것 아니냐 이런 언론의 보도가 있었던 것 같습니다. 그러니까 거기에 관한 물은 답변을 아마 주고받는 과정이었다고 해명하는 것 같은데요. 무튼 본인의 문자메시지가 노출되는 순간 누구와 했던 대화든지 간에 정치적 쟁점으로 떠오를 수밖에 없는 상황이어서 어, 감사원의 사무총장이 적어도 본인의 처신 행보들에 대해서는 좀더 신중하고 조심할 필요가 있었어야겠다라는 말씀을 드립니다.
8: 그러니까 저는 감사원의 이런 태도가 결국은 의혹을 더 낮게 하는 거예요. 네. 감사원장도 지난번에 국회 출석에서 뭐라고 그랬습니까 대통령의 국정을 지원하는 역할을 하겠다. 예. 그 말도 안 되는 소리거든요. 그러니까 네. 김도 위원장이 국민의힘 의원에서도 부적절하다 그렇죠. 어떻게 그런 말을 할수 있냐. 최통령 감사원장. 네. 대통령도 그랬잖아요. 네. 아, 대통령도 그런 얘기를 했어요. 독립적인 헌법기관으로서 대통령실과 관계없이 업무를 수행한다. 그렇게 얘기했는데 지금 이렇게 보고하는 형태가 보여지고 문자로 보여지는데 이게 말이 됩니까? 이런 국민들이 볼 때는 감사원이 과연 독립적으로 제대로 된 감사를 하는 건지 아니면 대통령실과 밀접하게 연관돼 있는 건지 의문이 네. 생길 수밖에 없어요.
0: 헌법상 독립기관 아닙니까? 그런데 맞습니다. 감사원과 네. 대통령실 사적 소통 이거는 신중 문제가 아니라 좀 부적절해 보입니다.
1: 그 근데 이제 문자 메시지에 대한 대화 내용이 보고라기보다는 대화의 과정이라고 좀볼수 있는 측면들이 있고 발언들이 아, 뭐, 그 그거 보고나 대화나 대화나 보고나 <웃음> 아니, 궁금한 걸 물고 거기에 대한 질의 답변들이 있었던 아, 상황인데 그래도 같은데. 궁금해도 그렇게 물어. 그모얀나무 <웃음> 밑에서 이제 예, 갓근을 모참해지 말라고 했던 상황처럼 지금 네. 이제 야권으로부터 그 공세 총공세가 펼쳐지고 있는 과정이기 때문에 신중하지 못했던 처사에 대해서는 네. 고민예또 고민이 필요한 시점이라고. 말씀드립니다.
0: 신중 고민. <웃음> 사적대 안 가요 이것도? 아 다음 주제 시간이 좀 너무 과은 것인데요 다음, 좋은 네, 거 같은데요. 다음
1: 네. 주제는 네. 이 스타는 <웃음> 했기 때문에 오늘 저, 저 미국에서 바이든 좋아하죠. 대통령이 친서를 보냈더라고요 <웃음> 네. 우리 민생 경제가 중요하고 IRA 네. 관련돼서 바이든 대통령이 친서를 보내서 그거 <웃음> 네. <이거> 잘 만들어보자 <웃음> 네. 오늘 다뤘나요 좋은 얘기들이 얘기했어요 <웃음> 예. <웃음> 아 그래요? 네뭐 지적했습니다 네.
0: 그거 말고 윤석열차로
1: 가야 죠 <웃음> 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 윤석열차는 달려야죠? <웃음> 아예 윤석열차가 우리 대통령 선거 때왜기 차 빌려서 갔고 네. 그때 저도 같이 탑승을 하고 있었는데요. 그렇죠. 다리 쭉 올린 거 있잖아요. 아, 제 옆자리에 앉아있지 앉아 않았어요. 그러니까. 얘기했어야지. 구도빨. 구도그 무튼 이윤성열차라고 어, 보이는 만화 이 카툰 네. 때문에 이제 또 한바탕 난리가 난 모습인데요 고등학생이 네. 세상 돌아가는데 관심이 네. 많네요 그림 잘 그리던데요 네. 네 근데 그런 그림 그려서 유튜브에 올리건 어 인터넷 커뮤니티에 게재하건 또 이보다 더한 그림들도 사실은 많이 있기 때문에 좋아고 그렇죠. 문제 삼는 사람이 아무도 없습니다 예. 예를 들어서 인터넷에 들어가 갖고 있는 커뮤니티에 이재명 대표랑 영화 아수라에 있는 내용들이 비슷하다 해서 이 내용을 막 만들어서 올린다고 누가 그걸 법적으로 문제를 삼겠습니까 표현의 자유겠죠. 네. 이런 내용들이 부천시의 소속대 부천시의 재단법인으로 있는 이 기관에서 공모전을 거치고 공모전이 이제 수상을 하게 되는 과정을 정치적으로 딱 봐도 문제가 될 법한 내용들을 수상되는 과정들에 대해서는 이건 좀 신중을 기할 필요가 있다. 이런 생각이 들고요. 예를 들어서 국회 내에서 무언가를 전시하더라도 누구에게나 표현의 자유가 있다고 정치적으로 첨예한 쟁점이 되는 내용들을 다 전시하지는 않지 않습니까? 과거에 박근혜 전 대통령과 여성을 합성시켰던 더러운 잠이라고 하는 내용들을 쭉 전시했다가 논란이 커져서 처리했던 적도 있는데 네. 표현의 자유는 누구나 중요합니다. 얼마든지 용이 될수 있고요. 다만 그 내용을 공적인 자리에서 정치적 중립이 요하게 되는 부분들 또 수상에 대한 선정 과정 속에서까지 이 내용들을 끌고 가야 되는지는 또 다른 영역이라는 얘기도 함께 드립니다. 아니 이거 표현의 자유하고 지금 지금 연결하는 것도 저는 이해가
8: 안 되는데 기본적으로 저 고등학생이 본인의 생각과 또 본인이 느끼는 감정을 그림이나 만화로 카툰으로 그렸다. 이건 전혀 문제가 안 돼요. 지금 김용민 의원님그 어, 되지 않습니다. 그럼 수상하는 네. 게왜 문제냐는 거죠. 이게 예를 들면 사회적 무리를 일으킨 건 문체부예요. 저는 사회적 무리를 문체부가 일으켰다고 생각합니다. 이 학생이 누구든 자기 생각을 그림으로 표현할 자유가 있는 거예요. 네. 그 자유를 통해서 어떤 사람이 제, 뭐, 제, 뭐, 작품을 출품을 했고 심사 과정에서 전혀 공정하지 않은, 불공정하지 않은 상태로 심사가 이루어져서 상을 받았어요. 그게 왜 문제가 된다는 거예요? 그러면 심사한 과정에 있어서 현 정부의 심기를 건드리거나 현 정부의 대통령에서 해 비판적인 입장을 갖고 있는 모든 것들은 다심사정에 빠져야 됩니까? 그건 아니잖아요. 이게 예를 들어서 아예 내용이 뭐 어떤 분야에 대한 주제가 정해져 있그 주제를 벗어난 내용에 대해서 상을 줬다면 문제가 되지만 자유주제로 했고 사회적 비판 내용도 많이 있어요. 대통령 비판은 아니더라도 에컨데 그러니까 사회적 어떤 상황에 대한 비판 이런 의식들이 있는 그림들도 많이 있어요. 그런 웹툰도 상을 받았고. 근데 유독 윤석열 대통령의 얼굴이 들어가고 김건희 여사의 얼굴이 들어간 그 내용만 가지고 문제를 삼는 것도 이해가 안 돼요.
1: 아니 자유로운 표현의 자유를 인정한다고 하면서 왜 수상을 하면 안 된다는 거예요. 이거는 아. 학생 만화 공모전을 한 거지 않습니까 네. 누가 봐도 공적기관에서 공모전을 해서 학생들에게 여러 가지 이 웹툰 또 카툰 만화 등에 대해서 산업의 증진하기 위한 좋은 행사들을 하고 있는데 네. 특정 정치인에 대한 비판 비방으로 네. 볼수 있는 내용들이 수상을 하게 되면 반대적으로 올라가 있는 내용들에 대해서 이제 또 다른 곳에서는 예를 들어서 이 부천시 같은 경우는 시장이 민주당 소속 시장 아닙니까 네. 관련되 있는 사람들도 정치적으로 민주당에 몸을 담았던 사람들이 있고요. 정반대로 국민의힘의 단체장이 소속돼 있는 이런 기관에서 공모전을 열고 아까 얘기했던 것처럼 이재명 대표랑 다 비방하고 여배우 스캔들들 다 엮어서 했던 내용들이 수상하고 전시하게 되면 이거 민주당은 또 가만히 있겠습니까 이런 내용들이 오히려 건전한 문화 창달에 대한 내용들에 대해서 오해를 가질 수 있기 때문에 그런 일에 대한 우려를 표현했다라고 볼수 있습니다. 그러니까 짧게 얘기하면 기본적으로 지금 김근혜님이 주장하는 것은 그 단체장이 영향을 미쳤을
8: 거라고 얘기하잖아요. 저는 그렇게보지않아요 그러니까 그렇게 들려요. 왜냐하면 단체장이 민주당 소속이니까 네. 거기 관계되어 있는 사람들이 영향을 미쳐서 그렇게 됐다고 들린다고요. 그러니까 김병민 의원은 이렇게 얘기 안 했겠지만 네. 저의 표현의 자율적으로국해서 그러니까 들으신 거 아닙니까 <웃음> 제 말은 수상 과정에서 공정하게 독립적으로 심사위원들이 심사를 해서 수상한 결과가 나왔다고 하면 네. 그 결과가 어떻든 건받아들여야였다고 저는 생각해요 정말 아까도 말씀드렸잖아요 주제에 벗어난 내용을 하거나 규정이 어긋나게 뭔가 수상이 이루어졌던 문제가 되지만 네. 대통령을 비판하는 것 하나만으로 그게 문제가
1: 됐기 때문에 심사 자체도 문제가 있다 이렇게 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 김진희님께서 하나만 딱 하나만 음. 대통령 선거 때 벽화 때문에 음. 표현의 자유 논란이 있었는데 전 적이 있는데요. 하나가 있으니까 반대되는 음. 또 다른 표현의 자유가 나오기 시작하면서 이게 엉켜 붙고 결과적으로 나중에는 자, 서로 하지 말아요두개지 응. 마세요. 아, <웃음> 김진희님께서
0: 감상 그저 관객의 몫이죠. 그리고 구사사 음. 군님께서는 웃자고 풍자했더니 죽자고 덤비는 꼴 아닙니까? 이렇게 얘기하는데 이거 엑스맨 아, 아닙니까? 문체부는 <웃음> 이런 생각도 좀 듭니다. 아무튼 이 고등학생이. 음. 음, 대통령께서 후보 시절에 열차에 다리를 올리는 거 음. 올리는 모습을 보고 차관에서 윤석열차를 아, 그렸다고 그랬다. 얘기합니다. 그런 음. 걸 생각해보면 그 열차에 제가
1: 없던데 옆자리에 앉아 있었어요. 김병민 카툰에 저도 좀 같이 그려져 있어요. 그러니까 김병민이
0: 그이카그이 그 품자 그림에 영감을 준 거예요. 네, 영감을 줬어 영감을 줬어애 애들이 애들이라고 하면 죄송합니다. 네. 고등학생이면 이미 충분히 어른이고요. 저보다 네. 정신연령이 높을 수도 있어요. 네, 그런데 맞습니다. 이렇게 사회 돌아가는 거에 대해서 관심을 갖는 거는 저, 좋은 일입니다. 그럼요. 사회적으로
1: 음. 그 내가 비행기를 타는데 그 음. 비행기 운전하는 부기장이 제대로 관제탑이랑 송신조차하지 못하는 사람이 <웃음> 누군가 정치인의 청탁으로 된 거예요. 이런 애들이 막 퍼져나가고 있으면 나중에는 이제 이스탄공을 대상으로 하는 카툰도 나올 건데 그런 거 혹시 수상해서 막전시되더라도 절대로 문제 삼지 않았으면
0: 좋겠습니다. 강원랜드
1: 얘기해야돼요 <웃음> 강원랜드 <웃음> 얘기하죠요 근데 저는 좀한 가지 안타까운
8: 게이그 예. 학생의 학교 이름 이런 게다 공개가 돼가지고 아, 이처가 지금 이 아, 그러면 안 됩니다. 네. 정말 이거는 정말 하면 안 됩니다. 이거는요 누가 됐든 이 학생에 대해서 개인적인 공격을 하거나 학교에 대한 개인적 공격을 하거나 이 부모님들에 대한 개인적 네. 공격 하는 거
1: 저는 절대로 하면 안 된다고 생각해요. 네. 그리고 이거는 요 사회적으로도 비판받아야 되고요. 저는 처벌까지 해야 된다고 생각해요. 저희가 제일 주장하는 게 좌표 찍기하고 음. 누군가에 대해서 선정적인 공격하지 말자는 얘기 늘 했는데 네. 2017년도인가 한 정치인이 대통령 경선 과정 속에서 이런 문자폭탄은 경쟁을 흥미롭게 하는 양념이라는 표현을 쓰면서부터 이런 일이 더 증폭됐거든요. 누군가에 대한 표적을 삼게 되는 문자 폭탄 등의 행동들은 없었으면 좋겠다는 게내초지일과 네. 같은... 지금 않습니다.
0: 윤석열 대통령 지지자들이... <웃음>
1: 어린 학생한테
8: 그러고 있다니까요. 그러고 있다는데 이제 그걸 지적하라니까 네. 뭔 소리 하는 거예요 지 그렇게 하지 지금. 말자는 얘기를 하고 있는
1: 거고 그게 네. 비단 네. 어느 한쪽의 상황에만 얘기해서는 안 된다는 말씀 이리는요 윤석열 대통령이 거죠.
8: 전 정부 탓안 하겠다고 그렇게 얘기했는데 이렇게 김병민 의원은 나오셔가지고 계속 전 정부 연결시키고 그걸 하려고 그러세요. 네. 탓을
1: 하는 게 아니라 그냥 상황에 음. 대한 설명을 하고 있는 네. 거죠. 네.
8: 그래서 누가 그림
0: 그려 가지고 <웃음> 그림 배워 가지고 <웃음> 네. 김병민 의원 초상화 하나 그려드려야 되겠어요 <웃음> 얘기합니다. 아니, 저도 카툰
8: 많이 있던데요 <웃음> 그래요? <웃음> 아무튼 네. 그 고등학생들한테 영감을 줬으니까 김병민 어. 대단하네요 그런데 <웃음> 재밌는게 뭐냐면요 이와 비슷한 인터넷에서 엄청나게 지금 그림이 나오고 있어요 네. 그러니까 이걸 이제 또패러디해고이 학생의 그림을 패러디해서 네. 또 비꼬는 문체부를 비꼬고 이런 그러니까 저는 이게 문체부가
1: 진짜 엑스민 역할을 한 거예요 그러니까요 창의적인 상상력을 동원하면 지난 대통령 선거 때 그럼 바지라도 벗으란 말입니까 라고 얘기했던 한 후보가 있는데 이런 것도 패러디의 대상으로 또 얼마든지 창작물이 나올 수 있는 건 아닙니까 네. 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기는 표현의 자유 속에서 누구나 할수 있는 일들에 대한 용인 음. 이거를 정치적 진영으로 대결 구도 속에서 너는 되고 나는 안 되고 하지 말았으면 좋겠다. 그리고 정치가 음. 바라봤을 때 공적 영역에서 이루어지고 있는 일에서만큼은 너무 갈등으로 촉발되지 않기 위해 한발 빼주는 것도 그러니까 정치권이 해야 되는 일이라는 그 말씀을 드리는 겁니다. 네. 국민의입이나 문체부가 문제를 안
8: 삼았으면 이렇게 커지지 않았을 거예요. 그냥 놔뒀으면. 아니 제가 볼 때는요. 이거 그냥 놔뒀으면 모르고 넘어가는 사람이 훨씬 많았을 아니, 거예요. 아니 그냥. 왜 이거를 뉴스화하고 이슈화하냐고요?
1: 그게 그게 문제예요.
8: 작은 일을, 어. 그렇게 중요하지 않은 일을 어. 크게 만드는 데는
1: 굉장한 재수가 있어. 아, 그런가요? 네. 그, 뭐더라? 김정숙 여사의 버킷리스트라고 들어보셨죠? 그때 한 칼럼을 썼는데 언론에서 세상에 그 칼럼을 썼던 기자리 대상으로 법적 소송을 해요. 얼마나 억울했든지 나중에 체면했더라고요. 김병민은
0: 얼른 가세요 인정.
1: 김병민은 <웃음> <그렇게 웃음> <그렇게 웃음> 예, <웃음> 작은 일을
0: 가르치다 너무 고생했어요. 아니 고생했네요. 고생하시네요. 자 김병민 최진부 오늘 감사합니다. 고생하셨어요? 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다